0: De la musicopolis.
1: Du coup, il y a de la place en flûte traversière, tu vois. Je pas, tu vois. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, tu vas aller faire de la musique. Ça va t'occuper le mercredi, tu vois. Et euh, franchement, ça m'a gonflé. Euh, ça m'a donné... <rire> la, flûte, la, flûte, la flûte en elle-même, ça m'a pas gonflé, tu vois. Et bah ben, à la base, je voulais pas forcément être beatmaker en plus. Euh, moi, je commençais par faire du scratch.
2: Ok. Vraiment
1: du scratch, hein, même pas du DJing, tempo, mix tempo. C'est l'instant, tu vois. La musique, c'est très souvent ça. C'est l'instant, gros, tu vois ce que je veux dire? Pour être là au bon moment, ta prod elle sera pas forcément meilleure, elle sera pas forcément moins bien, c'était juste l'instant, gros, tu vois. Je sais plus qui avait, avait tweeté ça, il y avait un mec qui met Vous imaginez même pas les hits qui dorment dans vos boîtes pay. Moi je me prends pas la tête, je suis là pour, tu vois, la musique ça reste un plaisir, même si c'est mon taf, ça reste mm -hmm. un plaisir, tu vois, gros. Mm -hmm. Donc, je m'impose pas de rythme, je m'impose pas de quota, si j'ai pas envie je le fais pas, gros, tu vois ce que je veux dire. Après, il euh, y a rarement un jour dans ma vie où je pas envie faire du son, tu
0: vois. De la musicopolis.
3: Yo, yo, bienvenue dans ce cinquième épisode de la saison 2 de votre podcast Dans le Monde 2, dédié au beatmaking et au DJing. Je suis votre gars sur Jelly Host, a.k.a. Jay, le host. Tu vois, il faut faire des petites traductions <rire> ici. <rire> je suis accompagné de l'homme sûr, certain et sain, Chris. Comment vas-tu
2: Yo, ça va, ça va toujours bien et toi
3: Très très bien, très très bien. Tu sais pourquoi j'ai fait une traduction ou pas au début de l'épisode sur mon blaze
2: Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout.
3: C'est un rapport avec l'épisode 6 qui sortira okay. prochainement. Petit teasing. teasing. mais on n'y est pas encore.
2: On n'en dit pas plus.
3: Exactement. Épisode 5, on est tellement content de recevoir un nouvel invité, un beatmaker. Mmh. Ce beatmaker, on va vous en dire quelques... Petite chose dans quelques instants. Juste avant ça, on veut vous remercier pour encore une fois toute la force que vous me donnez avec l'écoute des podcasts, les retours aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à toutes les personnes qui kiffent la musique comme vous. Euh, ce podcast de la Musicopolis qui est euh, euh, trouvable sur toutes les plateformes d'écoute qui existent hein, Apple, Spotify, euh, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et autres. Euh, on vous encourage aussi à nous mettre 5 étoiles si vous appréciez le contenu que vous entendez sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup pour la visibilité. Allez laisser aussi des commentaires et des reviews. Aussi, de la Musicopolis a créé un filtre Instagram il y a quelques, quelques temps maintenant. Le Taginator qui vous permet de tester vos connaissances sur les tags de vos beatmakers et DJ préférés. C'est toujours disponible et dans le lien de cet épisode. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter les réseaux sociaux, sur YouTube, Soundcloud, vous trouverez du contenu divers et varié autour du beatmaking et du DJing.
2: Mmh. Et sur Clubhouse aussi.
3: Et sur Clubhouse, effectivement, on est disponible aussi et présent sur Clubhouse avec Chris. Euh, D'ailleurs, tous les 15 jours, on anime une room euh, sur l'actu musicale, industrie musicale, musique, mais on parle pas juste de musique aussi, de, de cinéma, euh, de tech de plein de sujets qui peuvent avoir un rapport de près ou de loin avec l'industrie de la musique. Donc vous êtes les bienvenus. À la prochaine room de cette sorte-là aura lieu notamment, si je ne me trompe pas, Chris, le 11 avril prochain. C'est ça. ça. 11 avril, ouais. rendez-vous sur Clubhouse à 14h pour cette room musique actue. Pour l'heure, on va rentrer dans le cinquième épisode, comme on le disait, de cette saison 2. On reçoit un beatmaker. Pour qui a-t-il produit, Chris
2: euh, ce guest, cet invité, ce beatmaker, il a produit pour Dean Burbigo, FG, SPM, Dinos, A2H, pour euh, qui d'autres tellement beatmakers dont j'ai oublié les noms, mais euh, on va en parler pendant cet épisode. Exactement.
3: Et qui est-il du coup
2: On a reçu, on a eu l'opportunité d'échanger avec Chili's, qui fait partie du groupe de beatmakers de 45 ers à savoir 45 Orleans, il vient d'Orléans avec notamment astronaute qui a placé pour Kendrick Lamar et aussi Ayazis et donc au cours de cet épisode on a pu vraiment découvrir son parcours de Orléans jusqu'à aujourd'hui en passant par Paris ses origines son père qui est chilien et plein d'autres choses
3: totalement moi j'ai hâte idée des choses super aussi intéressantes sur le sampling prêtez bien attention
2: exactement et l'importance de placer l'humain l'humain dans, dans sa création musicale
3: tout à fait tout à fait est-ce que, du coup, tu es prêt pour cet épisode, Chris
2: Dans le monde de Chili's? Let's, Let's go! go Salut les amoureux du son. Bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing dans le monde de. C'est votre gars, Chris, et je suis toujours accompagné de mon gars sur le co-host Jelly Host. Comment ça va
3: Yo, ça va et toi, maman? Tu racontes quoi
2: Tranquille, écoute, ça va super bien. On enchaîne après avoir fait notre épisode avec euh, les filles de Zouz Machine qu'on remercie encore.
3: Top épisode. Pour ce super
2: échange. Premier épisode à quatre mm -hmm. avec deux guests. Donc euh, c'était vraiment cool d'apprendre sur leur parcours et en même temps ce qu'elles faisaient à côté entre Jeune à jamais et la place. Donc euh, vraiment cool, cool comme épisode.
3: Grosse force à elle, effectivement.
2: Et euh, avant d'enchaîner de à notre guest du jour. Comme d'hab, est-ce que tu peux me parler du dernier morceau, de la dernière prod qui t'a giflé, Jay
3: Totalement, totalement. J'ai envie de parler du coup d'un morceau euh, d'un chanteur et euh, producteur R&B euh, américain qui s'appelle Otis Kane. Euh, okay. C'est un mec qui vient de L.A. Euh, pour la petite histoire, il a commencé euh, dans la musique euh, en construisant un studio en fait à L.A. Euh, et ce qui lui a permis de travailler avec euh, Wiz Khalifa, Zara euh, Larsson qui est une chanteuse suédoise euh, Pop euh, bien connue là-bas Et euh, Pink Sweat Notamment mm -hmm, et Il a décidé okay. après de, de revenir à son premier amour Qui est euh, euh, la production Et le chant Et il vient de sortir un son qui s'appelle Sweet Sensation Qu'il a coproduit avec euh, Un mec qui s'appelle Sir Dylan Qui euh, okay. a notamment produit sur euh, euh, A Sit at a Table De Solange, Solange. C'est ça, le morceau Weary Ouf. Il te parle okay. celui-ci
2: je, je connais l'album de A à Z, mais les <rire> tracks, je ne connais même pas les noms pour dire, c'est un truc de ouf. Alors mais que le morceau, je lui saigne, le saigne, l'album.
3: Bien sûr, bien sûr. C'est une expérience, c'est une expérience, c'est pour ça. <rire> Écoute, on va se passer un extrait du son et euh, tu me diras ce que tu en penses. Sweet Sensation de Otis Kane. <musique>
0: Got me
2: celebrating Baby girl, I'm talking to you. I don't want no complications. Sweet, just like purple, blue. I get a sweet sensation. Yeah, when I'm talking to you. So don't keep me waiting. I don't know what I'm
0: trying to do. Sweet sensation. Yeah, when I'm talking to you. What, what,
2: what? Do, do, do. Le titre il, il porte bien son nom, le titre du morceau. Hein. <rire> et, et, les, et les guitares qu'il utilise, elles me font grave penser aux guitares que Steve Lacy, de... ouais, qui, qui l'utilise. Donc... Totalement, totalement. Voilà, non, je, je, je valide fort, je valide fort. Vraiment la même référence. Il y a euh... un projet autour de, de ce morceau ou bien c'est juste un single
3: Alors c'est un single pour le moment. Il faudrait que, que, que j'examine, que je digue un peu plus, mais il me semble pas avoir vu de projet. Il a sorti un EP l'année dernière, en 2020, okay. euh, que vous pouvez aller euh, écouter, qui est toujours disponible, qui s'appelle Therapy, donc un EP six titres. Et euh, c'est vraiment du bon son. Donc, euh, à checker, Otis K. Ok,
2: ok, on note, on note.
3: Et toi, de ton côté
2: euh, Alors, moi, j'ai sélectionné un morceau qui provient de de je sais pas si c'est un EP ou une mixtape de d'Enzel Curry et Kenny Beats yes. qu'ils avait sorti l'année dernière Unlocked et du coup c'est le Unlocked 1.5 et euh, c'est le morceau Lay Up et du coup en fait Unlocked 1.5 brièvement en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont appelé plusieurs beatmakers et DJ pour euh, faire des, des remixes de, de la, version, la version originale de, du projet mm -hmm. et euh, le morceau que j'ai choisi c'est Lay Up et c'est remixé par Jay Versace Jay Versace qui a bossé avec euh, Griselda notamment ces derniers temps et, euh, et voilà et j'ai mieux aimé j'ai plus aimé en fait cette version là que la version vrai. originale vraiment je sais pas on va s'écouter là justement un extrait mais euh, j'ai kiffé justement mh, toute l'ambiance que lui a pu apporter sur le sur le morceau de Versace entre la voix qu'on entend en fond et même l'ambiance même qu'il a rajouté donc euh, j'ai kiffé à écouter
3: très bien je mets ça tout de suite Last shower, grow the throat for black power. Denzel, in my final hour, I would never cower. Even with guns in my face at 16, AR, 15, got a dollar in a dream. I wanted to be Corleone, but mixed with Cornelius, the millions. Have the crackers be shocked by my brilliance. By my appearance, it's apparent that
1: I am a nigger.
3: If I look like I'm Antoine Fisher, that's gonna make him sicker. On one hand, I'm a pharaoh. No. On the other hand, I'm a dildo. So et puis Denzel
2: qui fait du Denzel quoi.
3: Quel MC, franchement, ce mec-là c'est un découpeur. Lui et Idk, c'est c'est incroyable ce qu'ils oh, font. Oh, Totalement. Mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi ce projet de de Kenny Beats et, et, et Denzel. C'est vraiment un, un projet à écouter de toute urgence si vous l'avez pas encore fait. Et euh, les versions, euh, la version classique et la version 1.5 se, se complètent vraiment bien.
2: Et comme d'habitude, vous pourrez trouver tous les morceaux qu'on a sélectionnés en début du podcast sur la playlist dédiée, dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yes sir. Et en description également de l'épisode du jour et de tous les autres épisodes. C'est totalement ça. Euh, alors du coup, les trois derniers épisodes qu'on avait fait, on, a, on avait reçu que des DJ. Mm -hmm. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est à la fois producteur, compositeur, DJ et même arrangeur. Parmi les artistes qui ont collaboré avec lui, on retrouve Soso Manes, Esprit Noir, Dinos, SPM, A2H, Jinber Bigo, FG ou encore Ifit45 scientifique. Là, je suis, je suis presque essoufflé. Grosse liste. Ça. <rire> on est aujourd'hui avec Chili's. Comment ça va yo, yo, Ça ouais. va et vous
1: What's up
3: Très bien, très bien, très bien. Et hey, Franchement... Euh... En antenne, tu nous as sorti une, une expression pour, déco pour décrire ce, ce pseudo confinement <rire> qui était magnifique. C'est <rire> vraiment euh, en fait une époque de, de euh, heures à l'extérieur, heure réduites à l'extérieur, quoi. C'est magnifiquement dit. <rire>
1: <rire> C'est le châtiment, mon gars.
3: C'est <rire> ça. Euh,
2: pour débuter, Chiliz, on va puiser dans ta mémoire. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec la musique? Wow, ouais, on commence très deep.
1: Wow, tu commences très deep, tu commences en plus avec un gars qui n'a pas beaucoup de mémoire. Euh... <rire> <rire> euh, Mon premier souvenir, j'en ai eu très tôt parce que j'ai fait de la musique étant jeune en fait. Donc j'en ai eu très tôt, mais même en fait au-delà de ça,
0: <coughs>
1: au-delà de quand j'ai commencé à faire de la musique, je pense que c'est la musique qu'écoutaient mes parents, tu vois. Okay. Euh, y il avait, y avait deux styles, il y avait vraiment deux styles... Pas opposé mais, mais presque il y a mm -hmm. tout le côté latin de mon père euh, euh, qui est chilien du coup qui a qui est, des rythmiques d'Amérique latine des instruments typiques de là-haut etc etc et puis euh, <coughs> ma mère qui est née en France euh, mais qui a, a tout un côté un côté russe aussi et euh, du coup ça donnait ça donnait vraiment un mix de sons à la maison qui était assez incroyable et, euh, et parmi ça, je me souviens quand j'étais petit, je jouais à la play, et en fond il y avait par exemple, il y avait Manu Chao qui tournait, il y avait Buena Vista Social Club aussi, compères, mmh. Ray Barreto, Et euh, c'est vrai que c'est des trucs comme ça qui me reviennent. C'est les, ouais, je pense les les, les trucs les plus lointains et les plus marquants pour moi, qui m'ont donné vraiment un goût où je me suis dit ouais, elle hey, a la musique qui tourne, c'est ouais wow, c'est lourd, tu vois, il y a un truc qui est incroyable dans ce qui est en train de se passer. Et ça a été vraiment les premiers trucs où en termes de musicalité, ouais, je pense, c'est pr mes premiers souvenirs marquants, tu vois, en tout cas. Trop bien, trop okay. bien. Et du coup,
3: très, euh, tu très, disais, euh, très riche. Tu disais que tu avais fait de la musique euh, étant plus, plus jeune. Euh, tu as ouais. commencé par quoi
1: Eh ben, je voulais faire du piano. Il n'y avait plus de place en piano, forcément, parce que tout le monde voulait faire du piano. <rire> Et du coup, euh, du coup, il y avait de la place en flûte traversière, tu vois. Je ne captais même okay. pas, tu vois. Ma mère, elle m'a dit euh, vas-y, tu vas aller faire de la musique. Ça va t'occuper le mercredi, tu vois. Mm -hmm. Vas-y. Euh allons tu vois, et euh, franchement, ça m'a gonflé, euh, ça donné... <rire> la, fl la flûte, la flûte en elle le même, ça m'a pas gonflé, tu vois, ma prof était pas ultra épanouissante, mais tu vois, il y a des trucs, c'était cool, tu vois, tu, tu sentais que tu avais du knowledge un peu au, au fur et à mesure des semaines, c'était solfège, gros, c'était la cancrerie, gros, c'était t'avais juste envie de faire le cancre là-dedans, t'as <rire> 7 ouais. ans, 8 ans, 9 ans, tu mets 15 gamins ensemble, tu leur imposes un truc avec une rigueur incroyable, pire qu'Allemande, frère,
0: <rire> non,
1: non, non, ça c'était trop pour moi et c'est ça qui m'a fait lâcher aussi justement un peu et je pense que s'il n'y avait pas eu ces contraintes de solfège, de théorique uniquement théorique, moi je ne peux pas gros Tu vois, j'ai besoin d'allier les deux en même temps tu vois, on mm -hmm. fait de la théorie en même temps on associe la pratique, tu vois, on okay, peut commencer okay. par la théorie et, et il faut d'ailleurs souvent commencer par la théorie et ensuite enchaîner mais un enchaînement direct, pas une semaine et demie après, frère. Tu vois ce que ouais. je veux dire <rire> Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. <rire> et ah. ça, c'est vrai que, ouais, non, ça, moi, j'avais du mal et petit. Euh, en étant petit, en plus, avec la patience que j'avais, ça m'a complètement déconnecté du truc. Mais ce qui est marrant, c'est que j'y reviens, euh, quoi, 10 ans après, tu vois. J'ai dû arrêter vers 10, 11 ans. Mm -hmm. Et naturellement, moi-même, moi, j'ai dû revenir vers, euh, ouais, c'était 18, 19 ans, donc un peu moins de 10 ans, tu vois. Mm -hmm. Mais naturellement, en plus, quoi, tu vois, c'est ça qui était marrant, quoi.
2: Ok, ok, c'est cool, c'est cool. Et euh, ensuite, plus jeune, t'écoutais quoi en général comme morceau parallèlement justement à ce avec quoi euh, t'étais biberonné par euh, tes parents
1: euh, pff, Je t'avoue que plus jeune, j'ai pas trop été dans cet univers-là particulièrement. Je peux te dire, mes premiers vrais, vrais goûts musicaux que j'ai eu, c'était par mon frère, hein. okay, euh, ouais. c'était Nirvana. Grosse, gros, c'était Nirvana, j'avais euh, peut-être 11, 12 ans, un truc comme ça. Wow, et ça ça a été incroyable j'ai pété tous les albums gros je suis en vacances et tout l'été et déjà et, et tu peux réécouter hein dans Nirvana il y a un truc dans la musicalité qui est grave intéressant en fait tu vois
0: mm.
1: et aujourd'hui quand je le réécoute bon c'est associé à des souvenirs et je pense que j'ai en plus de ça tu vois j'ai beaucoup de souvenirs associés à de la musique de par mon métier tu vois ou, ou ce que je fais le plus tous les jours en fait mm -hmm. mais euh, je trouve ça grave chaud les gars je trouvais ça grave chaud franchement Nirvana c'était un truc Musicalement, je trouvais que c'était un, un autre délire. c'est pas du rock euh, bête et méchant, la Somme 41, tu vois, vraiment stupide, euh, tu vois, pool party, euh, bitches, euh, ouais. tu vois, pas le commercial.
2: De... J'ai la cover en tête, elle est iconique, la cover avec <rire> le ça, bébé. tu
1: vois. <rire> que des singeries, gros, tu vois, et, et ça, tu vois, je trouvais ça vraiment intéressant. Et après, en parallèle. Euh, je t'avoue, je jamais, suis jamais allé écouter trop du rap platino parce qu'il y a un truc qui me branche pas dedans. Je peux pas te dire quoi, mais... Mm -hmm. Je sais pas. Il y a un truc qui me freine. Ouais. Et le... Tu vois, je serais plus chaud à aller écouter les rappeurs de l'Est, gros. Parce que les rappeurs dans les pays de l'Est, gros, moi, j'ai vu des mecs, ils envoyaient. J'avais eu des Russes, gros. Ils avaient des clips. C'était incroyable avec des ours et des tanks, frère. Et je sais pas, il y avait. Ah ouais, ça, je te jure, je vous enverrai le lien. J'essaierai de le retrouver. C'était incroyable, gros. Il y avait un jeu de ouf. Et euh, dans le côté latin, je sais pas, tout de suite les gangs, les trucs et tout. Tu vois, au Chili, les malais, tu sais, c'est tout de suite les gangs, les trucs. Bon, je sais pas, tu vois, ça, ça me parlait un peu moins. Euh... Au niveau ouais. même, au niveau, je sais pas, ouais, le rap en lui-même, etc. Je, ça m'a jamais... Je dois être un connard un peu, parce que en vrai, tu vois, des gars qui sont grave chauds, tu vois ce que je veux dire Immortal ouais. Technics, par exemple, qui est un latino. Hein, euh... C'est vrai. Immortal bah Par Totalement. exemple, c'est vrai que ça, j'ai saigné de ouf. En vrai, je mens. parce que C'est saigné de ouf.
0: Ouais,
1: ouais j'ai saigné de ouf. 15 ans, 15-16 ans. J'ai une période, j'écoutais... Euh beaucoup de trucs underground moi dans ma jeunesse tu vois vraiment euh, c'était mon frère hein, c'était mon grand frère heureusement qu'il était là sinon je pense j'aurais écouté de la merde mais <rire> <rire> j'ai écouté beaucoup de trucs genre euh, necro il toute la clique non fiction euh, et c'est après ça j'ai découvert immortal technique ce qui devait avoir un feat à un moment donné euh, je sais plus dans quel album de qui ça m'a téléporté vers ces trucs là et ouais lui j'étais grave chaud des de ouf lui il était chaud hein.
0: ouais mais il en anglais, en
1: vrai, tu vois. Il y avait quelques vers en espagnol, mais pas beaucoup, tu vois.
3: Mais en réalité, quand on écoute ton taf, euh, par exemple, tu vois ton taf, qui a ouais une dizaine d'années, euh, presque. Avec Dinos, par exemple, il y a des influences très new-yorkaises qu'on va ressentir, new-yorkaises, euh, euh, underground parfois, tu vois. Donc, euh, ça, ça fait sens.
1: À fond. Moi, j'ai beaucoup écouté... Euh, alors, c'est moins, moins underground, mais j'ai beaucoup écouté 10 euh, block style ouais. Ouais, okay. Moi, mon amour, c'était Style Speed, gros, je te le dis direct, c ouais. il, y avait un, je sais pas, il y avait un truc de Ghost, gros, G-H-O-S-T, <rire> -S -S j'ai saigné des tapes à lui, gros, que personne connaît, et pour moi, c'est genre mes, mes tapes de chevet, tu vois ce que je veux dire, genre je ouais, m'endors ouais. avec, je suis bien, je fais une bonne sieste, gros, tu vois <rire> incroyable, ça, je, je vais te dire exactement exactement euh, euh, le souvenir, c'est euh, Deeper Moss, je crois que ça' s'appelait cette tape, Okay. Et je vois Resident Evil 5, gros, c'était <rire> incroyable, mec, j'ai des souvenirs de ouf sur ces morceaux, gros, c'était fou, c'était fou Et ouais. je trouvais ça, il y avait un truc dans, le, dans la production new-yorkaise ouais. que je trouvais assez cool à, euh, après, genre, ouais, 2005, un peu après, tu vois mm -hmm. Où ils sont un peu désenclavés de uniquement les gros samples, en fait, tu vois il y a des producteurs de là-haut qui ont commencé à rajouter des keyboards, des trucs, des synthés. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une wave qui était cool, en fait. Tu vois, ça a, amené... ça a changé un peu du New York traditionnel ouais. avec que des cuivres, des gros drum breaks, tu vois, etc., etc. Je trouvais que ça avait rapporté un jeu. Et justement, dans StyleSpli, qui choisit d'ailleurs pas très très bien cette prod, on va pas se mentir. Hein. <rire> mais il, les mais il les choisissait mieux à l'époque en tout cas. Et il avait une petite clique de gars, c'était un peu souvent les mêmes que tu retrouvais là dans ces mixtapes, dans ces os là ouais. Et je trouvais qu'il y avait un petit jeu qui était cool. Hein, vraiment, euh, dans la compo en tout cas, je trouvais ça cool.
3: Il y a, okay, il y a un projet là de StyleSpeak que, que je me suis bien pris il y a deux ans euh, qui était Dime bag
1: que je trouvais vraiment ouais. euh, très cool. Celui-ci. Ouais, euh... carrément. Ça a, il, ça il, a... A, il sort quelques trucs, tu vois, je trouve, qui sont ouais. intéressants en, en contenu, mais aussi. Euh, mais aussi, des fois, il y a des bonnes liaisons avec certains beatmakers. Je me souviens, euh, Float, je crois, il s'appelait le projet. Ok. Avec. Euh, putain, j'arriverai pas à te ressortir le nom, mais attends, je peux le chercher vite Et ça, tu vois, par exemple, ça, avait, ça faisait sens avec Style, parce que il va te prendre des prods, gros. Des fois, ça n'a aucun sens. Dans un album, ça ne fait absolument pas sens. <rire> Et c'est vraiment dommage, tu vois. Avec Mark Schemer. Une... Avec euh... Scram oui. Jones. OK. Scram Jones. Euh... Et euh... pour le coup, je trouve que là, tu vois, ça donne quand même une ligne directrice sur tout un projet qui est très agréable, tu vois. Parce que lui, il a l'habitude d'en foutre partout. Ça va dans tous les sens, gros. J'aime bien, tu vois, quand tu as un projet, c'est comme une toile, tu vois ce que je veux dire, ou pas Tu as mmh. une, une ligne, une direction, etc., etc., même en lien avec ta cover, etc. Et là, je trouve que tout faisait sens, aussi bien la cover qui n'était pas incroyable, mais, <rire> tu vois, même le nom flotte. tu vois, sur ce projet-là, je sais pas, je trouve que ça, ça représente bien, tu vois, je, ouais. je trouve que c'était vraiment un de ces projets qui faisait le plus de sens ces dernières années, tu vois. Et okay. après, il y a eu celui avec aussi euh, Talib Kweli, The Seven, en 2017, qui était pas mal, mm
0: -hmm. qui était
1: bien mieux produit, parce que Talib Koueli a quand même des goûts qui sont bien meilleurs que en Prod. Ouais. On, <rire> on va parler de ça, quoi, tu vois. Ouais. Et euh... voilà, je pense que lui, avec une DA, gros, il fait des projets qui sont très dangereux à chaque fois. Quoi, tu Totalement. Vois. Mais ce n'est pas, pas un bon DA. Mm -hmm. C'est un travail.
2: Très bien. Il va falloir qu'il fasse appel à des hitballs ou à autre compos pour voilà. justement accompagner Donc... tout un projet, quoi.
1: Exactement, moi, je serais tellement chaud gros, je, je me bute à ça gros, pas de problème tous les jours.
2: Et euh, dans tout ça, à partir de quel moment vient le déclic pour, que, pour devenir beatmaker
1: Et bien à la base je voulais pas forcément être beatmaker en plus, euh, moi je commençais par faire du scratch, Okay. vraiment du scratch, hein, même pas du DJing tempo, mix tempo, tout ça pour nous c'était nos ennemis gros, tu vois, fallait trouver des ennemis à l'époque, <rire> c'était nos ennemis tu vois, c'est qu'ils mixaient au tempo on était mais non, mais nous vas-y, on fait du scratch gros tu vois et, euh, et en fait je pense que c'est aussi une contrainte matérielle et d'oseille qui m'a un peu confronté plus facilement au beatmaking après j'avais un entourage ça faisait beaucoup de prod, tu vois, autour de moi, il euh, y avait quand même pas mal de mecs qui faisaient des prod, dont mon voisin, Looping, à l'époque, euh, okay. qui m'a permis d'avoir un accès qui était quand même très, très facile, bien plus simple que euh, d'avoir un setup avec des platines, des enceintes ou des casques parce qu'il y allait y chez les parents ou les voisins, machin, bref. Et plus ça coûtait grave d'oseille. Hein, à l'époque, ouais. je me souviens, c'était ouais. cher, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et j'ai quand même persévéré après parce qu'en fait, en faisant des prod euh, final, en faisant des prods, j'étais amené à les défendre sur scène avec des groupes, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai quand même continué à, à faire un peu les deux, mais j'ai toujours été plus dans la prod. Et, et ça a été au tout début, en fait. Le choix, il a été fait un peu par contrainte de matériel, en fait, tu vois. Okay. ok. Ok, ok. Et
2: euh, du coup, lorsque, as, lorsque justement tu t'es mis à la prod par rapport à ça, est-ce qu'il y a des une école de beatmakers, des beatmakers en particulier qui te qui parlaient directement dans leur manière de, de composer
1: Au tout début Franchement, au tout début, je vais pas te mentir, j'étais une bille gros. <rire> <rire> Mais même je... en termes de goût, je pense que… Est-ce
2: qu'il est qu y a un compo qui a commencé direct, il a commencé à produire, c'était de la... c'était une tuerie ce qu'il faisait directement
1: Je sais pas, je sais pas, je pense, hein. Je suis sûr qu'en gros, il y a des mecs, leur première fois, c'était fou en gros, on Il y en a, gros, ça c'était Tu peux pas, tu peux pas, gros. Non, euh... directement, je pense pas, parce qu'au début, j'étais vraiment dans la découverte mécanique du logiciel, je faisais un peu tout et n'importe et tu vois, j'avais n'avais mmh. pas une direction ou quoi que ce soit. Bon, par contre, clairement, on va pas se mentir, dans les années qu'on suivit, toute l'école de Détroit, c'était notre shit, tu vois. Moi, je suis orléanais not à cheap. la base, à Orléans.
0: Mmh. Mmh. Il y a...
1: Un gros compos à Orléans, euh, je pense que tout le monde connaît, hein, tu vois, dans la région, euh, c'est astronaute, tu vois, et, euh, mmh. ouais. et ça a été mon école, hein, je ne vais pas te mentir, gros, euh, okay. avant de le connaître et de le rencontrer et de bosser avec lui, parce qu'on a énormément bossé ensemble par la suite,
2: mmh, C'est euh, il,
1: il avait déjà formé mon oreille, en fait, parce que dans, dans, dans notre ville, tu vois, euh, il était connu de ouf par les gens du milieu, pour avoir une sonorité incroyable, gros, que même les Quinry venaient chercher, tu vois. Ouais. Et du coup forcément, bah, il termine sur Kendrick, donc voilà, euh, tu vois. Mais, et, on... et, incroyable. Mais c'est, tu vois, c'est un dixième de ce qu'il qu aurait dû faire, tu vois. En vrai, gros. Parce qu'il aurait été aux States, gros, ça aurait été incroyable, tu vois. Il y a un accès qui aurait été beaucoup plus complet. Mais déjà, déjà le Kendrick, c'est un appétissement, et puis en plus la prod incroyable
3: but euh... the intervention religion me meditation must plus ouais, toutes les de D3 pour moi ça a été la base c'est arrivé par Astro en
1: fait tu vois et... Toute, toute cette recherche, etc., je l'ai découvert après, en fait, j'ai commencé par Astro, et après, je suis allé à l'école de Détroit, donc, de JD, donc, de oui. Madlib, donc, de Ono, oh donc, de tu vois, après, tu, tu retrouves tout le monde, tu retrouves euh, tous les gars de Oxnard, etc., Dick Lane, euh, de Le Perkins, etc., etc. George M Melgro, tout ça, en fait, c'est tout un truc qui découle, et, et au début, ça part de Détroit, après, ça va à l'autre bout, en Californie, tu vois, mais au final, il y a un truc qui se ressemble énormément, que ce soit dans le groove, les mélodies, etc. etc. Tu vois. Mais ouais, cette école-là de base, tu vois. JD, Mad Lib, Ono. Voilà, ouais, classique, très, très classique en termes de beatmaking, en tout cas. Ouais, C'était ça. Ouais, C'est solide. Mmh. Ouais, okay, solide okay. Ouais. ouais, très, très, très solide. Oh. Euh, justement, tu
2: disais que tu es originaire d'Orléans et que Orleans, quand même, dire dossier avec Internet, tout va plus vite aujourd'hui, mais toi, à tes débuts, du coup, est-ce qu'il y avait... C'était un peu plus galère au niveau de la distance ou... Euh... Comment t'as géré justement ça, même si Orléans, c'est pas Lille ou Marseille par rapport à la capitale ouais.
1: mais... bah, Nous, on est à une heure à Orléans, tu vois. C'est ça. Ouais. Après, euh... moi, j'ai toujours eu un accès facile parce que j'ai de la famille là-haut, tu vois. J'ai ma grand-mère qui est là-haut, okay. donc... Euh... Et puis, j'ai habité à Paname, hein. pendant toute mon enfance, j'ai habité à... à Paname aussi et... Euh pour moi, ça n'a pas trop été un frein et je pense que de ma clique, c'était un peu le seul, tu vois, justement, à ne pas avoir de frein à ce niveau-là, tu vois. Euh, mmh. Que ça soit, tu vois, les autres Astro, il n'avait pas, pas forcément de pied à terre à Paris. Il y a un autre compo avec qui, avec qui on bosse tout le tout temps. à 3 c'est Ayazis qui est d'Orléans aussi. Mmh. Ouais. Qui a aussi placé sur des gros quinries. Tu vois, lui, c'est la West à mort, tu vois. Vraiment, c'est LA à mort, tu vois. Et... Euh, et c'est vrai que moi, de, de, de cette clique-là, ouais, j'étais un peu le seul à avoir un pied à terre à Paris. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça a facilité le truc. Et après, je ne te mens pas. En fait, je, je, je devais avoir 20 piges ou 21 piges. Je suis allé bosser à Paname, en fait. Donc, je vivais à Paris. Et j'ai vu l'avant-après. Clairement, ça n'a rien à voir quand tu es à Paris, gros. Parce que c'est l'instant, tu vois. La musique, c'est très souvent ça. pas une boîte mail avec des prods, etc. C'est etc. l'instant, gros. Tu vois ce que je veux dire Pour être là au bon moment... Ta prod ne sera pas forcément meilleure, elle sera pas forcément moins bien, c'était juste l'instant en gros, tu vois. Ouais. Et... Et la musique ça marche beaucoup comme ça aujourd'hui, tu vois en tout cas. Maintenant oui. Avant les boîtes parce mails ça plus, marchait parce qu'en plus il y a
2: beaucoup de combos euh, parfois. Pardon, tu disais
1: Je disais les boîtes mails ça marchait bien mieux avant, tu vois. Parce qu'il y ouais, avait quand oh. même un truc de... de rare, tu vois, dans une dans un contact avec quelqu'un d'extérieur que tu vois jamais. Pour mmh. de la production, pour de la musique, tu vois, truc mmh. de fait, tu vois. Vu que tout le monde était à Paris, voilà. Donc ceux qui avaient vraiment l'oreille, ceux qui étaient vraiment dedans, ils prêtaient l'attention, ils ouvraient ton truc et ils disaient, ouais, ça c'est good, vas-y machin. Il y avait plus de réponses, je trouve, que maintenant, en tout cas.
0: C'est mmh. ça, c'est tant...
1: vois.
2: Aujourd'hui, ça va tellement vite que, ouais, y a parfois, il y a certains compos et qui on a échangé qui nous ont dit, euh, par moment, dès qu'il y a tel artiste, il a besoin de tel prod, et bah, s'il y a tel beatmaker qui est pas dispo à tel moment dans un studio, si tu n'es pas à Paris, par exemple, parfois tu loupes mmh. un truc. Alors que, ouais, comme tu l'as dit, quand ça allait moins vite, eh bah, si tu recevais un mail de tel compo, eh bah, tu allais bien prêter attention à écouter ce qu'il t'a envoyé. Alors que là, ça, ouais. gros.
1: là, gros, je le sais, il y a des gars, Je ne sais plus qui, je sais plus qui avait, avait tweeté ça. Il y avait un mec qui met. Vous imaginez même pas les hits qui dorment dans vos boîtes payées. C'est ouais, ouais. c'est sûr. <rire> Et gros, c'est tellement, tellement vrai, frère. C'est tellement vrai. J'ai vu tellement. Des, des gars à moi hein, qui m'ont dit, ouais, j'ai envoyé à lui, ça a des prods. Tout Ils m'ont fait écouter les prods. Je dis, waouh, ouais, ça passe pas, gros, c'est incroyable. La prod, elle a jamais été ouverte, frère. La prod, elle a jamais été ouverte.
0: Mmh.
1: Et tu vois, c'est ça mmh. qui est dommage dans cette ère du tout numérique, tout plus rapide, tout plus, plus, plus. Tu passes à côté de choses, euh, des fois. Et, euh, et bon, c'est l'air qui veut ça. Hein. C'est bien ouais, aussi de dingue, privilégier quand les, les, connexions, les connexions, les connexions, les vraies connexions, mais. Euh, c'est vrai qu'il y a des hits qui dorment dans des boîtes, même. Oui, hein,
3: c'est ouais, ça, exactement. <rire> tu parlais euh, de euh, la connexion euh, avec LA, euh, notamment de Ayasis. On sait aussi ouais. que toi, euh, tu avais euh, sorti une tape euh, qu'on trouve toujours sur SoundCloud qui s'appelle euh, Chili's Remix Nipsey Assault Smoke Aquila. Et, ouais. euh, et on a pu voir aussi une photo de, de... <rire> ah, on, on a donc, pu voir tu sais, si, moi, je suis
1: complètement fan, tu vois, enfin c'est c'est trop quoi, tu vois. Alors ah, justement, je, je, je suis tombé fan un peu avant, ah, quand même un peu avant qu'il meure, tu vois, genre un ou deux ans avant avec Mailbox Money, tu vois, genre là okay. vraiment ça a complètement ouvert en deux directement. Ouais. T'as acheté le as acheté le projet
2: ou mais. Non non mais, non. <rire> non
1: attends, attends, attends. Soyons clairs, <rire> soyons clairs. <rire> Je valide pas des, certaines démarches non plus. Hein. <rire> C'est vrai parce que je suis fan que je valide tout. Non, non, non. La musique était bonne. Je pense que le concept est rigolo. C'est des concepts d'Américains, frère. C'est pas les nôtres. Des tu ouf. vois ce que je veux dire des des, Encore moins à cette époque. Tu vois parce qu'il faut, faut se souvenir. Tu vois au moment où ils sortent ça. Euh, nous, on n'en est pas là, gros. Tu vois. Mais même au niveau d'internet, on n'en est pas au niveau où ils étaient. Tu vois à l'époque. Tu vois ce que je veux dire de Communication, mm -hmm. d'événements, de trucs. Oh, après, euh, je salue l'idée, le, le concept Vas-y, mais je valide pas, frère <rire> <rire> C'est trop gros <rire> <beau. rire> N'importe qui, tu vois Est-ce est que, que
3: t'as un... Ouais. Est un morceau favori de, de Nipsey Qui te vient en tête comme ça
1: Double up Ah, quel produit okay.
0: ouais.
1: Je sais pas, pas pourquoi, bon, là, gros, là. Gros, ce morceau-là Il me met dans un moule ouais. Qui est je sais pas, cool, gros, tu vois, je sais pas, il y a un truc où. Et, et en même temps, je le trouve deep, tu vois ce que je veux dire, dans, même dans, dans le sens, tu vois ce que je veux dire. Double up, le sens, il est tellement large, gros, tu vois. Et, euh, et, et la prod, prod C'est vibe là, de là. ouf. C'est slow flow, tu vois, avec les délais à chaque fois qu'il met, ses vocales, j'en plus. Que... C'est incroyable que tout le temps les même truc, ni mais tout le temps ça bute gros
0: tu te vas-y arrête c'est trop tu vois <rire>
1: Ouais, Develop, vraiment, je me suis pris. Après, il y a plein d'autres morceaux hein, que je me suis vraiment compris. Mais euh, je pense vers la fin, c'était vraiment de mieux en mieux produit, tu vois.
3: Totalement, Victory Lab, il et... euh, y, a, y, a, y a vraiment un tournant. Incroyable. Ouais.
1: Ouais, oui, après, c'est. Ouais. C'est la. Euh, Renz, là. Euh, lui, il est, il est vraiment incroyable. Un des gars, de, ouais, un de, des gars euh, de la clique, en fait, avec qui il a toujours bossé, hein, mais, euh, mais je pense que... 1500 Nothing. Up, euh, mm -hmm. Voilà, c'est ça. il ouais, euh, y, y en avait plein de mecs là-dedans, il y avait plein de mecs, gros, tu vois. Au ouais. final, qui gravitait autour de ça, etc. Mais lui, déjà, de base, était chaud, et je pense qu'à un moment donné, vraiment, il, il a boosté le shit, tu vois. Et... Moi, je le suis sur Instagram, gros, même au keyboard, il est incroyable, il donne des vibes de ouf. Et puis il a cette vision de la musique... Pas les musiciens que nous on a, tu vois, des du beat making, tu vois, c'est à dire que tu peux prendre un très très bon musicien, il te fera force, il te fera pas forcément, mais souvent ça sera un très mauvais beat qui en découlera, tu vois, mm
0: -hmm. parce que
1: c'est pas nos codes à nous, tu vois, on n'a pas les mêmes codes de la musique que qu mec qui fait du jazz par exemple, tu vois. Alors Exactement. on a plein de similitudes, il ya plein de trucs qui sont pas pareil. Un mec qui fait du jazz va te mettre une snare complètement dégueulasse, gros toi tu vas y accorder l'importance pendant tout le morceau parce que tu vas l'entendre tout le long du truc. Pour toi ça va être insupportable alors que pour lui vas-y tu vois c'est une rythmique qui va s'accorder beaucoup plus sur des mélodies des trucs incroyables toi tu vas valider aussi forcément mais euh, on est tellement plus touche à tout que tu vois un musicien va accorder beaucoup d'importance à son instrument ou aux harmonies et mm -hmm. beaucoup moins au reste parce que de base c'est pas son taf tu vois il est pas batteur il est pas machin mm -hmm. alors euh, nous on va être un peu moins bon dans tout Forcément, parce qu'on n'a pas la théorie, etc. Je te parle au début, en tout cas, tu vois. Bien sûr. Mais on va accorder... On est chef d'orchestre, en fait, nous. Tu vois ce que je veux dire En mm -hmm. fait, à la base, un beatmaker, tu fais... es censé tout faire. Alors, tu ne fais pas en live, mais tu dois tout orchestrer, c'est-à-dire tout mettre à niveau, que ce soit en termes de mix, que les rythmes s'emboîtent bien ensemble, aussi bien mélodiques que les éléments de percussion, etc. etc. Mm -hmm. Donc, tu fais vraiment un table de chef d'orchestre, entre guillemets, sans avoir les atouts d'un musicien, tu vois et c'est pour ça que au début euh, tu fais de la merde. <rire> <rire> That's basic. <rire>
2: Et euh, tout à l'heure tu parlais de, de logiciels. logiciel, euh, actuellement tu bosses sur quoi là pour faire tes, tes prods Est-ce que déjà c'est le même que tu utilisais au tout début ou ça a changé
1: Toujours Qu'est-ce que tu Toujours bossé sur le même truc. Toute ma vie, j'ai bossé sur le même logiciel. Qui est Fruity Loops, gros. Let's okay. go. <rire> je me souviens déjà qu'à l'époque, tu vois, c'était un. Enfin, à l'époque, je te parle de ça. Ça devait être peut-être de, quasiment dix ans, tu vois. Je okay. disais que tu bossais sur Fruity Loops, les gens te regardaient vraiment bizarrement. Vraiment. Tu vois, vraiment. <rire> tu arrives en studio, les mecs ils bossaient sur machin, mais euh, on s'en bat les couilles, frère. Tu sais <rire> même pas, mais Nine il a fait, il a fait, je sais pas combien de prods. Tu croyais que c'était de la du SP, du SP, je sais pas quoi, de la, de la MPC, Excel, machin, mon cul, gros, c'était Fruity Loops, il l'a dit <rire> dix ans après, et ça, Astro, lui, il le savait, il me l'avait dit, il me dit, mais, cacahuète, gros, il dit, tu fais quoi, tu prends juste, il le faisait il y a 10 ans, Astro, par contre, ça, c'est true story, il prenait juste un waves, tu vois, une piste waves un, et des bruits qu'il avait, qu'il avait pris d'une cassette, gros, tu vois, juste une mm -hmm. bande de, de bruit, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et la rajoutait à des, des samples que lui composait lui-même. Gros, t'avais l'impression que c'était un truc qui avait été composé sur, sur, une, sur une XL, tu vois ce que je veux dire Vraiment, tu vois. Et il y a plein de tricks que, tu vois, plein de gens n'ont pas pensé pendant plein d'années, mais en vrai, les plugs, c'est ça aujourd'hui, gros. Les plugs, ça te génère une bande, une fausse bande de bruit qu'ils ont enregistrée sur des machines, sur des tape saturators, des trucs, etc. Et toi, t'as juste un, un potard pour monter le son de ce signal. Basta, gros. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, la musique, c'est des tricks. Hein. Et c'est vrai que pour le métier qu'on fait, nous, bah, on fait beaucoup de tricks. Au final, on ouais. fait beaucoup de tricks. Ouais, hein. ouais. <rire> tu vois
2: Et euh, dans tout ce minement-là que, que tu as eu, il y a déjà ouais, The Forty Fivers, le groupe que tu formes avec Astronaut et Ayasis. Et à côté de ça, ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout ce que tu as pu faire, c'était autour de tout le temps des groupes ou des collectifs, que ce soit avec Offer Label, de SPM, L'Entourage, EDI, RPTG. Est-ce que tu as réalisé ça Est-ce qu'il y, y a un lien Ou bien euh, c'est du pur, pur hasard, pure coïn coïncidence
1: Pur hasard, gros. Pur hasard. Je pense que la musique, c'est un truc qui se fait aussi... Enfin, je ne sais pas justement si ça vient du fait que la musique, j'ai commencé à la faire tout seul avec un prof et que ça m'a vraiment cassé la tête. <rire> et du coup après ça m'a poussé à vraiment faire le truc euh, avec des gens en fait parce que je trouve une idée elle s'enrichit toujours en musique quand tu la partages avec des gens qui ont du skills il faut des gens qui ont du skills un peu de niveau parce que sinon bon voilà il ne faut pas faire trop de compromis mais la musique, c'est quand même savoir faire des compromis, comme un, un dialogue, tu vois. Il faut laisser mmh. la, la parole à l'autre, tu vois. C'est exactement le même truc, tu vois. Mmh. Et je pense que tant que tu pas un petit peu de skills en musique, tu peux pas arriver à partager ta musique avec les autres, tu vois ce que je veux dire et, et moi, directement, j'ai voilà, bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé tout seul pendant longtemps, tu vois. Et tout de suite, cette envie, elle était naturelle de bosser avec des gens. Et après, tu te retrouves en studio, tu vois des équipes, tu vois. Genre, quand j'ai commencé à bosser avec JJ, tu vois, euh, des sessions, il y a des gens qui passaient, bam bam, tu vois, et puis l'ambiance, elle est là, ça tâche, tu fais écouter des trucs, bam. Puis il y a une vie qui passe, tu vois, par exemple, et il dit, hey, mais ça, c'est trop chaud, les gars, vas-y, hop, et puis voilà, ça commence à faire une connexion.
0: Ouais. Vu
1: que c'est des gens que tu recroises tout le temps, tu vas en studio parce que tu kiffes, tu passes des bons moments, en fait, ça se fait tout seul, tu vois ce que je veux dire, et ça revient à ce que je te disais un peu tout à l'heure. C'est être là au moment, tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh. C'est vraiment ça, tu vois aussi, tu vois, c'est. Fait du son, tu vois, et on, souvent on fait du son pendant 10 heures, tu vois, quand on a un stud etc., tu vois, on peut se buter pendant 10-12 heures. 10-12 heures, tu as le temps de faire trois sons, gros, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu vois, par exemple, gros, quand on est avec JJ, tu mets 10-12 heures, euh, JJ et Lama, tu mets 10-12 heures dans une pièce, gros, ils ont fait 24 potes, gros, tu vois ce que je veux dire. <rire> et tu vois, ça enchaîne, ça enchaîne. Et ce rythme-là, je le trouve grave cool parce que c'est vrai que par exemple, avec Fortifivers, comme vous l'avez dit, c'est un groupe où on était à trois. Mmh. On avait vraiment une méthodologie de travail qui était axée sur le live en fait. C'est-à-dire qu'on avait trois inputs de brancher sur la carte son, on avait trois claviers, on, okay. tapait une, on tapait une rythmique, tu vois, à trois, tu vois, ça on la programmait, tu vois, en gros. Et par contre, après, pendant genre 30 minutes, 40 minutes, on freestylait au clavier. Il y avait des idées qui ressortaient de ces trucs-là, on se mettait à enregistrer, mais on enregistrait. tu vois, on avait un schéma ou une boucle de base qu'on avait trouvé cool. Et après, on enregistrait pendant des fois dix euh, minutes, tu vois. Mmh. On faisait une, une première couche de piste donc ça fait déjà trois pistes. Après, tu vois, il, on refaisait des couches, etc. On arrivait des fois à des trucs où il y avait euh, 30 pistes, gros, qu'il fallait cliner sur dix minutes. En plus, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que des fois, il y avait vraiment des bonnes idées, tu vois. Mais euh, ça prenait beaucoup de temps, tu vois. Et c'est vrai que ça, ça, peut, ça pouvait être un peu frustrant, parce qu'on se disait qu'on était trois. Je te dis à 3, ça doit aller super vite, bro. Mmh. Bah, Ça dépend bon, de la méthodologie de que tu prends, tu vois. <rire> Et c'est vrai que ça, ça, ça a pu être un peu frustrant parce que, en vrai, euh, tu as envie d'enchaîner de, de, quand même, tu vois, de, quand tu vois le rendement que tu peux avoir à 3, tu as envie d'enchaîner, de pousser, de booster le truc, tu vois. Il mmh. y a vraiment un côté intéressant, tu vois, parce que... Si tu es bon, tu vas arriver à apprendre les bonnes compétences des gens, tu vois. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tu vois. Il y en a qui vont être très bons au clavier, il y en a qui vont être très bons en rythmique, il y en a qui vont être très bons en traitement, etc. C'est ça. Et ça peut aller très vite. Si tu sais, si as un peu de recul par rapport à ce que tu es en train de faire, tu du dis, oula, mais lui, il est dangereux en rythmique. Vas-y, de la de bro. Vas-y, toi, tu fais ça. Vas-y, toi, tu fais ça, gros. Moi, je vais m'occuper de ça parce que je pense que c'est ce que je sais le mieux faire, tu vois. Mm. Vas-y, go. Tu, tu vas voir, ça va aller très, très vite.
3: On en et revient au chef d'orchestre. Choisi
1: nous. Ouais, voilà, c'est un mmh. peu cette vision de chef d'orchestre. Mais, euh... Mais euh... c'est un truc que, que tu as envie de faire aussi, comme je te disais, une fois que tu t as un peu de skills et que, et que tu te dis, euh... les mecs, ils savent bosser parce qu'en en fait, avoir du skill, c'est aussi savoir faire des compromis en musique. C'est pas euh... être fort, gros, tu vois ce que je veux dire ouais. mmh. C'est avoir du skill, c'est savoir accepter que ton idée, elle soit refusée. Sans que tu te vexes, sans que rien du tout, tu vois, et que ça fasse avancer le truc, en fait. Mmh. Arriver à prendre les bonnes informations pour pousser tout le monde au mieux, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et c'est euh... pas un truc que tu peux faire avec tout le monde. Hein, ouais, c'est clair, c'est clair.
3: Le projet
2: avant que... tout, le. Et ça, la, faut la faut que toi, il faut pas qu'il y ait un ego ouais. de ouf aussi. Exactement,
1: de... ouais. exactement. Ouais. Et je t'avoue que les gens avec qui j'ai bossé, c'est <coughs> des gens avec qui ça s'est très bien passé maintenant, tu vois. Ouais. Moi, j ai, j ai, tu vois, j'ai bossé une fois euh, euh, avec euh, Dinos avant. Mm -hmm. mm -hmm. Tout de suite, tu vois, le feeling, il est, il est grave bien passé, tu vois. Il y avait, il y avait du respect dans les deux sens, c'était lourd, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'était lourd. Après, il y a des personnes avec qui j'ai bossé une fois, il n'y a pas eu de feeling spécial, et ça, ça s'arrêtait là, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais en général, les gens, les gens avec qui je bosse, ça se voit sur la longueur, parce que je produis rarement qu'un titre à un mec, En général, mm -hmm. j'aime bien quand tu vois. Plusieurs voilà. trucs,
2: tu vois. Et euh, à côté de ça, il y a aussi, du coup, on voit sur ton Insta Saboteur Beats qui doit provenir du coup de Saboteur, la structure de FD et d'Inburbigo si on ne dit pas de bêtises. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement en quoi ça consiste, du coup
1: bah euh, Je ne peux pas trop en dévoiler. Il hein. ah, <rire> ah, y a des <rire> choses en préparation. Ah. Il <rire> y, y a plein de choses en préparation du côté de Saboteur. Okay. Euh, okay. Après... Euh... Après, en gros, euh, en gros, euh, moi, j'ai été là beaucoup, euh, beaucoup à bosser avec F euh, sur euh, sur ses projets à lui. En même temps, à côté de ça, en fait, en parallèle, ils ont monté la, la structure avec sa Saboteur, etc. Et euh, c'est venu d'un, c'est venu de assez naturellement en fait ouais, parce organique que, toujours quoi dans l'humain toujours toujours. toujours comme ça tu vois j'aime pas aller chercher mm. des trucs un peu alambiqués bizarres avec des gens que tu vois, <rire> que je connais pas ou quoi tu vois ouais. F c'est mon gars de ouf euh, ça fait longtemps qu'on se connaît Dean pareil tu vois et, et tout le monde en fait tu vois parce que Alpha c'est pareil on avait bossé ensemble à l'époque c'est des gens tu vois que je valide depuis longtemps et avec qui euh, ça s'est toujours bien passé donc euh, donc on, on a on a fait les choses un peu ensemble et c'est vrai que c'est pour ça, par exemple, que tu vois, euh, on est parti, euh, on a fait la résidence pour l'album de Dean euh, dans le sud, tu vois, on est tous partis ensemble. Mm. Et il euh, y a tout un noyau dur, tu vois, euh, de gens qui sont quand même très connectés et qui aiment bien bosser ensemble, euh, tu vois, autour de ces gens-là. Et, euh, et euh, c'est des trucs qui se font de manière organique, tu vois, c'est très naturel, en fait. Mm. Et donc, Saboteur Beats, euh, parce que bah, moi, je ne fais pas de raps, tu vois ce que je veux dire, donc, <rire> côté Saboteur. Je le fais dans les crottes, tu vois. Et, euh, <rire> et clairement, euh, il clairement, euh, y a des trucs qui vont sortir qui sont, qui sont très très chauds chez sa moteur et ça charbonne de ouf. Il y a Ratus, par exemple. Ouais, euh, bah, Ratus, ah ouais. on l'a
2: entendu sur euh, la Donda d'Ateille. Grosse C'est
1: violent, mmh. ah ouais C'est violent.
2: Mmh. Ok, ok, c'est cool. Bon. Mini exclu de la Musicopolis pour ceux qui nous écoutent, du coup. <rire> Mais, euh, très très cool. Bah, écoutez, hâte de... en ce que vous allez faire hein, avec l'équipe. Ouais. <rire> euh, on a un format qu'on aime bien faire pendant le podcast, du coup, c'est aussi euh, échanger sur la conception de différentes prods que l'invité a fait. Yes. Euh, le premier morceau qu'on a choisi, c'est, bah, pour bien débuter, en plus, le titre porte bien le, le début, c'est « Intronisation d'Espiem. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé, la création du morceau Déjà, le, la prod, en elle-même, quand on l'écoute, il y a un truc genre archi-grandiose, très musical. Ouais. Euh, et ouais, intro, en plus, on voit, shout-out, tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes dès le début, c'est l'intro du projet, non, très, très chaud. Comment ça s'est ouais. réalisé, la, la conception de, de ce morceau euh,
1: True story, hein, en vrai. <rire> true story, ça doit être 5 euh, jours avant le, le rendu du master. <rire> euh, en gros, <rire> gros c'était marrant, marrant parce que donc, tout cet album d'SPM, il s'est fait à Orléans, tu vois. Ok, euh, dans, dans les studios qu'on avait à l'époque, euh, un petit home studio, hein, tu vois. Et moi, du coup, je bosse à Panama à ce moment-là, je bosse tous les jours, tu vois. Et donc, Espi vient à Orléans, tu vois. Du coup, je me dis, mais quel casse-tête, frère. Moi, je suis bloqué à Paris parce que je bosse. Et lui, vient à Orléans en pleine semaine, grosse tapée, taper des sessions incroyables. Je me dis, putain, mais c'est vraiment incroyable. Bref. Et du coup, c'est là qu'Astro, lui, a beaucoup, beaucoup bossé dessus, tu vois, en tant que, que DA, Mix, il a vraiment tout fait. Et okay. nous, on a fait des arrangements beaucoup avec Ayazis, etc. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là et il me dit, en gros, euh, bah, il, reste, il reste ça, gros, il faut les faire maintenant. Euh. Et euh, moi, c'était le moment où je me libère, tu vois, euh, de mon taf, machin. Et euh, je me dis, bah, allez y let's go. Je me bloque dans la pièce, ouais. on voit ce qui sort. Et, et voilà. Et j'avais chopé des samples qui étaient incroyables à l'époque. Vraiment, euh, d'où ce truc grandiose, etc. c'est pas de la compo, hein, c'est un truc c'est des samples c'est du digging de haut niveau mais euh, okay. mais euh, mais c'était incroyable et, et en fait je passe des prods comme ça au début quand je m'installe quoi tu vois que j'ai commencé dans la semaine à Panama quoi mm -hmm. et direct en fait il entend la loupe c'est tout les drums et tout il me dit ça c'est très très chaud il me dit vas-y attends attends il me dit essaye de bosser là-dessus pendant un peu voilà une heure ou deux on voit la direction que ça prend il me dit mais, ça peut être incroyable pour l'intro et tout et euh, du coup en fait clairement je voyais je voyais où il voulait aller hein il m'a dit euh, mmh. faut continuer dans ce truc grandiose etc machin mmh. donc je suis parti dans un truc très orchestral tu vois ouais. en termes de drums et tout il y a des tonnes et de tout t'as des séquences des breaks de machin mmh. et juste je me suis amusé parce que franchement c'était vraiment royal quoi. Et, euh, Et ça, c'est arrivé, ouais, 5 jours avant, et je crois que l'outro, <rire> l'outro, je crois que c'était à peu près pareil, c'était dans la même session, le lendemain, je crois, ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et euh... Et euh, c'était assez facile parce que il me dit, je veux un truc. Euh, il m'avait dit, hein, le titre c'est Intronisation. Il me dit, il voit le délire, tu vois, grandiose. Et quand, tu vois, direct, c'est vrai quand il me dit, ah, ça, ce son-là, bah, forcément, oui, le sens il, tu vois, il a cet aspect-là, tu vois, cette ampleur. Donc, en gros, il y avait moyen de faire
2: l'outro en même
1: temps, quoi. Ouais, de ouf. Mm -hmm. Parce que l'outro, en plus, bon, c'est pas exactement le, le même délire.
2: Ouais.
1: Mais il y a quand même. Euh, il y a un flux conducteur, tu vois, entre l'intro et l'outro, tu vois, qui sont assez cool, tu vois. Ça, c'était... Ouais, ça, c'était un kiff. Mais en vrai, ça s'est fait comme ça, quoi, tu vois, pareil. Dernière minute. l'instant, ben, ma mère. L'instant, ma
2: <rire> C'est ça, c'est ça. Euh, deuxième morceau, c'est sur le, le projet de jean' Dean Barbigo, le morceau Vroom. <rire> euh, comment t'as eu l'idée de nous caler des bruits de dérapage, les clignotants, tout ça, franchement
1: C'est mon gars. <rire> c'est F qui me dit un jour, euh, un jour, là, quand on est à Panam ensemble, on bosse pendant une semaine, tu vois, ça a été ça beaucoup, pendant on, on, on on pas mal de temps. Hein. Et là, c'est ça aussi. Je viens à Panam, mais euh, boum, on, on bosse pendant 4-5 jours, etc. Et pendant cette session-là, je crois qu'il y avait la... La release de... Pas la release, mais une partie de Némir pour un truc de, de whisky, là, plus, plus, les chivas.
0: la chivas ah, de ouais. Némir
1: Donc on va là-haut et euh, on revient de soirée, moi bon, franchement euh, je suis à moitié pété, tu vois <rire> Trois heures du mat gros, et juste avant à 19h il m'avait dit eh, Faudrait qu'on essaye de faire un son avec que des sons de bagnole Vas-y <rire> il me dit ça tu vois et, 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 et du coup on revient, il est trois heures et... Et il me dit, tu veux pas en essayer les trucs et tout et Je suis à moitié <rire> pris entre la fonce des, la flemme gros. Et en même temps, <rire> voilà. je me dis, mais ça peut être ludique, tu vois. Prends-le ouais. comme un truc ludique. Du coup, je commence, je me dis, vas-y, bah, vas-y, je vais chercher un bruit un peu atypique. Et pour tout te dire, il y avait une tape dans un des. Alors, pas une tape de Slum Village, hein, mais c'était une Biargena, je crois. Le groupe de Black Mill qui est de Young ok Ils avaient fait une tape. Ah ouais. Et dedans, il y a un, il y a un morceau avec Fatret. Et c'est un bruit d'essuie-glace, Maman. Et le morceau, il la, la prod, elle m'avait traumatisé, gros. Vraiment, elle m'avait traumatisé. Je trouvais le truc trop intéressant. Et du coup, je me suis dit, eh, c'est vrai que ça peut être grave, kiffant, tu vois. Et du coup, il faut aller chercher des bruits un peu comme ça, un peu, un peu atypiques, tu vois. J'ai commencé comme ça. Alors, je ne sais plus c'est quoi le, le, le bruit, mais c'est un bruit de... de... Il y a un bruit de frein à main, je crois, un peu genre hydraulique, je ne sais pas quoi. Il y a un bruit d'essuie-glace il y a un bruit de clignotant, et en fait, j'ai commencé comme ça. Quoi. Et après, en fait, la prod, elle a découlé toute seule, tu vois, gros 808, let's go, beat bien agressif. Et en fait, en faisant la prod aussi, je me remémorais, par exemple, le, le je crois que c'est le backseat freestyle de Kendrick, tu vois. Ouais. ouais. Il y a un truc un peu dans cet esprit, tu vois, rythmique, euh, tu pas de mélodique, en fait, tu vois. Et <rire> franchement, j'ai jamais été le meilleur pour faire ces trucs-là simplement parce que je ne me suis jamais attelé, parce qu'en vrai, ça tue, gros, tu vois. Ça tue, mais c'est vrai qu'avant, je ne trouvais pas l'intérêt pour moi de faire un truc sans mélodie, tu vois. Et à partir de ce moment-là, euh... ça m'a donné un déclic d'ouvre, j'ai trop kiffé. Et maintenant, je fais plein des trucs comme ça. Tu vois. Genre, ouais, enfin, ouais, pas, pas. pas dans ce délire-là, forcément, tu vois, avec que des bruits atypiques, mais des trucs mm -hmm. non mélodiques, entre guillemets, tu vois ce que okay. je veux dire okay. Et donc ça, ouais, ça, vraiment, ça part de F, un hein. shout-out, hein. big F. Ouais, ça ça, élargi
2: la, ça élargi la palette et justement en parlant de ça euh, toi en général la, le dernier beatmaker qu'on a eu au podcast c'était Black Doe. et lui il nous disait qu'il n'avait pas de préférence dans la manière avec laquelle il débutait ses prods, toi en général lorsque tu débutes les prods justement tu commences par quoi plutôt la mélo, drum ou autre chose sans mentir,
1: c est, c est à chaque fois je, je vais très souvent faire pareil c'est mélodie first et après, après les drums tu vois. Okay. Mais parce que, je vais même t'expliquer pourquoi chez moi, je pense que c'est simplement un automatisme assez bête. Hein. Ça vient du digging, en fait, tu vois. À la base, je cherchais des sons donc chercher cherchais des mélodies, tu vois, et ouais. après, je faisais les rythmiques par-dessus. Et okay. bêtement, aujourd'hui, tu vois, même si je sample vraiment plus beaucoup, euh, du coup, euh, bah, bêtement, euh, c'est toujours mon automatisme de commencer par la mélodie, tu vois, au bout de dix ans. Je pense que c'est vrai que c'est dur de, un réflexe. De, de changer le truc. Mais c'est vrai que, deux fois, je peux commencer par des rythmiques, mais... Euh, c'est un gars de la mélodie moi, à la base vraiment ok, okay, okay.
3: et tu dis que euh, là tu tu samples plus forcément euh, beaucoup euh, ces derniers temps c'est dû à quoi et comment tu, tu prends un peu le, le retour euh, du sample euh, euh, sur euh, devant de la scène avec euh, des euh, daringers avec des alchimistes euh, qui connaissent des nouveaux souffles tu vois dans leur carrière
1: ouais, ouais carrément euh, pour moi franchement la pause la pause au niveau du sampling elle a fait du bien et je pense que ça a permis à tout le monde aussi d'élargir de... un peu la musique c'est à dire qu'au début tu splashes un grand coup de merde partout Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui font beaucoup de merde vraiment, hein, gros, tu prends les années 2010 c'était pas très fondard d'art comme année hein.
0: ouais.
1: franchement en termes de composition c'était vraiment pas la poire hein. ah, vraiment vraiment pas et puis après en fait tu vois que je sais pas si c'est l'oreille qui s'assouplit parce que du coup, tu entends que de la merde partout <rire> ou <rire> si c'est que les gens ce qu'ils ou quoi. Il y a vraiment eu des trucs qui sont qui ont été super intéressants, je trouve. Après le, dé le déclic, tu vois, sampling et sampling. début, euh, voilà, t'as début de la compo, etc. Mm. Quelques années après, je trouve qu'il y a eu des trucs qui étaient grave intéressants et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est clairement démocratisé. Il y a de la compo euh, clic-souris, gros, tu vois ce que je veux dire, ouais. des mecs qui ne touche pas un keyboard et ça tue, gros, tu vois ce que je veux dire, mm. ouais. et ça tue. Et je trouve que cette pause elle a fait du bien dans le sampling, parce que ça formate un peu l'oreille aussi à un certain type de son. Et, et en vrai, du coup, c'est chiant, tu vois. Alors que là, on peut y revenir sereinement. On a eu une petite absence de sampling. Moi, je suis grave chaud, tu vois, pour reprendre des samples et tout, tu vois. Ah, cool. Et euh... De toute façon, c'est des cycles, hein. la musique, c'est cyclique. Et... C'est clair, totalement. Tu vois, c'est des trucs auxquels on revient... Et il va y avoir, et il y a déjà hein, des nouvelles techniques de sampling, etc., etc., tu vois. Mais euh, mm. euh, ça va aussi avec, euh, je pense, l'évolution euh, du marché de la musique virtuelle, entre guillemets, tu vois. Tous oui. les, ce que nous, on appelle les, les plugins, tu vois. Ouais. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu as rarement envie à des vrais claviers analogues, tu vois, même si bon, il y a toujours une magie ça reste grave chiant en studio, tu vois. Mm. Euh, un clavier, c'est chiant, gros, tu vois. C'est chiant, gros. Tu vois ce que je veux dire. Alors, ça a plus de charme, ouais, je suis d'accord avec toi, mais un clavier, c'est chiant, gros. J'en ai un, il est mort. Pour naviguer dans les menus, si t'as pas le manuel, gros, c'est c'est une prise en main, frère, tu vois.
0: Ouais.
1: Un plug, c'est une interface, ils font tous les mêmes trucs, tu vois ce que je veux dire. Ça a démocratisé l'accès de manière vraiment incroyable. Mm. Gros, j'ai eu des matos, des fois, qui marchaient pas. J'avais acheté le truc, machin, l'année ça marchait pas à l'époque, gros, pour trouver une solution. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tuto, mes couilles, gros. Rien ouais. du tout. Et c'est très complexe. Aujourd'hui, l'accès à la musique, il s'est vraiment démocratisé. Ouais, Et bon. du coup, je trouve que ça a permis aussi, tu vois, de faire des compos qui étaient un peu plus light. Mais en fait, ça va chercher beaucoup plus loin, en fait. Tu vas faire une compo qui est plus light, OK. Derrière, tu vas avoir une méthode de resampling avec des effets, des trucs, des machins. Tu vois, ça, ça extend en fait à chaque fois ton knowledge. Tu vois, ça étend vraiment, vraiment, vraiment. C'est cool en fait. Mm. Et alors que si on était resté dans cette même vague de sampling, encore, on aurait continué à creuser. Il y aurait quelques perles dans les samples, il y aurait beaucoup de bouse, tu vois. Et des mecs qui essayaient de faire des bons beats avec des samples un peu pourris, parce que ça s'est beaucoup fait aussi, tu vois. Mm. Euh, et, et je trouve ça bien d'avoir coupé en fait simplement, tu vois. Ça laisse. En fait, si tu veux, quand tu prends un sample, il y a un truc où tu n'es pas dans de la création, de la création à, à proprement dit, ok, ok, ok. Mais pas à 100%, tu vois. Ce n'est pas toi qui as choisi le clavier, ce n'est pas toi qui as choisi l'accord, ce n'est pas toi qui as. Tu vois ce que je veux dire ouais. pas un truc personnifié comme si tu avais démarré, tu vois, from scratch. Tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm.
1: Vraiment mm -hmm. pas pareil. Très bien. Ok, ok.
2: Um, L'avant-dernier morceau. C'est Appel Manqué de Skriller, Skrillé Boy, et Richie Beats. Ouais, euh, ouais. Sur le morceau, on a vu que vous étiez trois, du coup, en, pro mm -hmm. en prod. Il y a, du coup, Richie, Platinum Wave et toi-même. Ouais. Est-ce que… Comment ça s'est passé, du coup, le, le, la, la création du morceau et vous trois qui apportez quoi au niveau, justement, de… Euh...
1: Comment c'était passé C'était Richie hein, qui m'avait dit « Vas-y, session au, au saboteur ». Que sa hauteur ça part aussi d'un endroit, en fait. C'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ça part surtout d'un endroit, en fait, qui était le studio de, de Dine et F. <coughs> et ça nous permettait de bosser, en fait, jusqu'à jusqu l'heure qu'on voulait, etc., etc., tu vois Et là, c'était pour le projet de donc, de Skrilly, et il m'a dit, mm -hmm. vas-y, gros, t'es sur parname cette semaine, let's go. J'ai besoin de toi sur deux trucs, euh, voilà. Je te vois vraiment là-dessus. Vas-y, let's go, viens, on bosse là-dessus. Et une session, euh, c'était... Euh, une session à 3 en compo vraiment, tu vois, de, de A à Z, quoi. Mm -hmm. Et euh, et du coup, euh, c'est Wave qui a, qui, a filé un, qui a filé des, des compos qu'il avait faites. Et je trouve il est, il est incroyable, franchement. Il a une texture très chaud, vrai. tu vois. vraiment <rire> très, très, très chaud. Il y a une, il une, est... une démarche, une recherche qui est grave chaude, tu vois. Franchement, je valide de ouf. Vraiment, vraiment, vraiment. Et. Euh... <rire> comment ça s'est fait, on a, on a utilisé FL parce que euh, Richie bossait pas encore sur FL je crois et euh, on a utilisé mon Mac, du coup moi j'ai un peu emboîté les idées de manière euh, euh, exécutive euh, au début simplement tu vois quand on a quand on a commencé à emboîter les trucs direct mm
0: -hmm.
1: euh, Richie a fait euh, je crois une partie des, des drums euh, je crois que c'était ça, moi j'ai fait la basse et euh... Après, après, franchement, c'est un melting pot en même temps, tu vois. en gros, dans les, les grandes lignes, c'était ça, quoi, tu vois. Sample, wave, uh, beat, uh, Ritchie, et euh, moi j'ai fait la basse. Euh. Côté, ouais, la basse, il y a un 808 et une basse, quoi. Ok, ok, très bien. J'ai rêvé de toi
3: quand je dormais Je me suis réveillé près d'une autre femme Je passe du paradis à l'enfer Je me retrouve dans un autre mélodrame. Si ma gueule prend c'est la tempête 30 appels manqués sur mon portable Si je rentre ce soir, c'est mon procès Le rêve s'est transformé en cauchemar Je n'ai du pour toi, babe Je n'ai du pour toi, babe Je du
2: pour toi, babe Je n'ai du là pour toi, b non, franchement, la collab, rien à dire. Platinum Wave, ouais, le mec, il a même cool. pas 25 ans. Platinum Wave, c'est trop ce qu'il fait depuis ah, qu'il a commencé. Hein. Et, bon, Richie Beat, j'aime
1: hein. bien, bien les textures dans les sons. C'est ça, ça c'est un truc. Bah, par exemple, tu vois, le fait d'avoir un peu délaissé le sample, ça a baissé un peu le niveau mélodique, tu vois, dans les années 2010. Là, ce que je disais tout à l'heure, mais ça nous a permis de nous focus aussi sur un truc qui est simplement en fait la texture, tu vois, d'un son. Et aujourd'hui, c'est un truc qu'a réussi, tu vois, qu'ont bien réussi euh, justement les marchands de plugs, etc. C'est qu'ils te fournissent des plugs avec des textures, tu vois. Les sons, maintenant, ils ont des vraies textures. Et il y a un truc qui est plus deep, tu vois, dans le son. Mm -hmm. Simplement, euh, un vieux FM8, tu vois, avec un, un dense cord, tout pourri, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment un truc de recherche dans la, le timbre, tu vois, le grain du son, vraiment, tu vois. Et ça, je trouve ça grave intéressant. Et justement, chez Wave, ouais, lui, il a vraiment un truc dans les textures qui sont je crois en gros moi j'accordais pas du tout autant autant d'attention à son, tu vois à, à, à son, son âge en tout cas tu vois de de beatmaking aux textures de son, aux flips etc gros lui technique de ouf laisse tomber ouais ah, c'est un bon c'est un bon
2: c'est cool c'est cool ouf. et le dernier morceau c'est fucked up de sosomanes ouais. son album qui était sorti l'an dernier Mistral, je dis pas de bêtises, hein.
1: c'est ça, carrément, ouais. euh, ça c'était, ça c'était un envoi. <muches>
2: remplacement par mail.
1: Ou... Ouais, plus ou moins. Ouais, ouais. ouais. Enfin, oui, oui clairement. Hein. Et lui, je sais qu'il était... De ce qu'il m'a dit après, ça, je ne pas su sur le moment, mais lui, il était au States, en fait, au moment où il a eu la prod. Ok. Il okay. m'a dit, en fait, la prod, elle était trop carry, gros. Ça collait <rire> trop bien avec... Euh, le décor, ça collait trop bien et tout ouais. les étoiles étaient Toujours
2: ce, ce délire de timing, quoi. Toujours.
1: Le timing, <rire> tu vois. Tu vois mais, euh, mais ça, ouais, non, ça, je l'ai fait. Euh, moi, j'étais euh, au calme hein, chez moi. Euh, je ne peux pas te mentir, les sessions, elles ont euh, 4-5 heures, en gros, tu vois. Et je fais. Euh, maintenant, je peux faire 4-5 prods. À l'époque, je faisais une prod en 5 heures, tu vois. Ouais. Maintenant, je fais 5 prods en, prod en 5 heures, tu vois. Ce Donc, okay. euh, c'était une prod comme ça, tu vois. Et, euh, il m'a dit celle-là, elle est grave chaude, vas-y. Euh... Vas-y, je prends celle-là, j'ai même pas vraiment eu besoin de re revenir sur les, les séquences, j'ai juste fait un arrangement, je crois, sur le refrain, et encore, je suis pas sûr. Mm. Derrière, il y a Loco qui est et qui a remis des idées un peu, tu vois, en termes de ah ça, ça pourrait être cool de mettre ça là, tu vois, de faire un la flûte, tu vois, des trucs de réel, en fait, quoi, tu vois.
0: Mm.
1: Et euh, on s'est accordé là-dessus, on... et après, franchement, ça, ça, a donné, ça a donné le morceau, quoi, tu vois. C'est assez rapide, assez fluide, hein. même par. Euh par boîte mail interposée, tu vois ce que je veux dire, au final, ça s'est fait de <rire> manière assez fluide. C'était cool. C'était vraiment cool. Okay.
3: Et tu cool, disais cool. qu'aujourd'hui, euh, en 4-5 heures, tu peux faire plusieurs prods. Est-ce que toi, tu t'imposes un rythme, genre par semaine, euh, ou euh, voilà, un certain non. quota de prods à faire Comment tu t'organises, genre oh là, non.
1: <rire> 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 non. non, non, non. Après, là, je t'avoue, c'est une période compliquée hein, pour euh, quelqu'un euh, quelqu qui n'est pas à Paname. Tu vois, parce que moi, je suis... Euh, je suis toujours en province du coup maintenant pour, pour mm -hmm. le choix de repartir en province tu vois. et euh, voilà avec le, le covid machin tu vois, franchement c'est relou de ouf c'est relou de ouais. et euh, moi je me prends pas la tête je suis là pour tu vois la musique ça reste un plaisir même si c'est mon taf ça reste mm -hmm. un plaisir tu vois gros mm -hmm. Donc, je m'impose pas de rythme je m'impose pas de quota si j'ai pas envie je le fais pas gros tu vois ce que je veux dire après, il ouais. euh, y a rarement un jour dans ma vie où je n'ai pas envie de faire du son, tu vois, mais euh... <rire> c'est vrai que là, cette, cette dernière année, elle était complète, gros. En termes ouais. de son, en fait, c'est pas compliqué, hein. la musique, tu puisses aussi l'énergie dans ce que, ce que tu fais, ce qui t'entoure, gros. Ouais, Quand tu ne vis pas grand chose, parce que tu es enfermé, machin, et que tu ne peux pas aller voir tes, tes gars, parce que bah, tu es euh, à 100, 200 bornes, machin, donc tu le fais, mais tu fais. Mille fois moins qu'avant, tu vois ce que ouais, je veux dire. C'est clair, c'est clair. Est clair. Donc, euh, donc ouais, complexe, et en termes d'inspiration, du coup, c'est vrai que ça limite un peu. Enfin, ça a des effets positifs. Euh, sur le long terme, tu, ça te permet de puiser dans des trucs où bah, tu disais que tu n'aurais jamais d'inspiration, en vrai, tu vois. Ça te permet d'aller un peu, un peu plus profond, tu vois ce que je veux dire, en termes de mmh. ressources. Mais euh, c'est pas ouf comme période de Magelle, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Hein. Mmh. Tu vois. Mmh. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ça... Ça, ça en, encourage pas à être productif, etc. etc. Tu vois. Mais euh, non, pas de quota, pas de rive. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire J'ai disque des disques durs qui sont plein de prods, tu vois, et on ne va pas forcément puiser dans les dernières prods qu'on a fait, gros. Tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Des fois, il y a des morceaux, tu vas faire écouter une prod de 2014, vous, qui va dire « Ouais, mais elle est incroyable, cette prod. » ça. C'est mmh. ça. Et toi, tu vas prier ta race pour que tu aies encore le fichier pour, euh, <rire> pour ouvrir le, le projet. Tu te dis, OK, OK. Yes. Hey, elle est incroyable. Yes, yes, okay. <rire>
3: C'est les, les questions de cycle qu'on disait tout à l'heure qui reviennent ça. dans tous les cas. Ça.
1: Et là, tu vois, il y a plein de... Pour être très honnête avec toi, je retourne dans des prods que j'ai fait en 2013-2014. Et il euh, y avait quelques compos, il y avait des trucs et tout. Je ressens le hein, direct. Ouais. Je ressemble euh, les intros de mes prods. Euh, mm nos stress, gros, direct. Ouais, carrément. Et ça donne. Ça donne un... C'est marrant parce que ça recycle encore la musique. Et je pense qu'on va passer dans une ère comme ça, un peu. On va sampler des trucs. <rire> en fait, <rire> ça va être incroyable comme goût, ça va être On va sampler des trucs qui sont issus de samples. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. On ouais. <rire> va être à, à la deuxième génération de sampling. Tu vois ce que je
3: veux dire Il ouais, euh, ben ça, 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 y a toute une vague là, beaucoup dans le rap new-yorkais d'ailleurs, de euh, ouais. vouloir, tu sais. Euh, Sampler, euh, même plus du coup des morceaux des années 70, tu vois, de, de Soul ou, ou même ouais. plus tard des morceaux de Funk ou autre, mais sampler des morceaux dans les années 90 ou 2000
1: qui les ont ouais. samplés eux-mêmes, quoi. Ouais, ouais c'est ça, c est c est ça. Cool. Là, je prends de là pour faire
2: un post-moc, il a samplé du 50 par exemple. Donc, voilà, euh...
1: ouais, de ah, bah, ouf. Mm. Ah, ça c'est un truc. hein. Mais il euh, y a ça dans le, le RB aussi. Ouais, à donc, fond. Tu écoutes les signs. écoute les Sign. Ah, Exactement. Y a des morceaux Do 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 &B là, gros de RB. Voilà.
2: Tyron de Murder Beats, quand il a samplé euh, bah, Kabadou, Abadou, euh, Summer Walker avec London on the Track, Aischer, donc euh, ouais, ouais, on est
1: dans ça là. Mm. Exactement. Dans ça, et ça. Euh, bah, dans la scène, tu vois, je trouve les prods, c'était tight, bro. franchement, bon, là, je ne sais <rire> plus trop ce qu'il a fait parce qu'avec son truc Futuring, là, que on avait fait ouais. ça là, justement ouais, avec et Hugo, là. Beaucoup, avec beaucoup de morceaux. Un album de 40 morceaux, t'as pas... <rire> 40 morceaux, euh, 39 morceaux avec de la guitare, frère, vas-y, c'est bon, tu m'as perdu quoi, tu <rire> Mais euh, ce qu'il avait fait avant là avec LA et tout, gros, ouais, Free TC, ouais, franchement, ouais. moi, ça, cet album là en termes de production, c'est marrant parce que c'est du RB, c'est pas, pas mon truc de base, tu vois, mm -hmm. c'était beaucoup le truc de, de Ayazi, justement, de mon groupe. Okay. Et lui, il me disait, gros, les prods, ils sont incroyables et tout, machin, et c'est vrai que les prods en RB, ils sont taille, déjà, ah, les, ouais. fois les mecs étaient plus chauds, on écoute les trucs de RB de l'époque. Ouais. Les prods, elles étaient plus tight que les prods pour des rappeurs, tu vois ce que je veux dire ah, C'était oui, plus oui. musical, forcément, parce que c'était du R&B, tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils bossaient avec des, des musiciens. Mm. Et, euh, et euh, par contre, c'était rarement bien produit en termes de sonorité, tu vois ce que je veux dire les, les drums, elles étaient un peu foireuses souvent, des fois, tu vois Sauf dans les grands trucs, tu vois Eric Abadou, les trucs qui avaient vraiment, qui avaient vraiment des, des, des grands noms, tu vois Il y avait des Questlove, il y avait des, tu vois, avais des grands mecs derrière, mais... Souvent, tu avais un peu ce truc foireux. Et puis après, euh, après, ils sont titifiés, gros. Et il y a eu, <rire> en fait, c'est des mélanges de beatmakers avec des gens qui avaient vraiment le knowledge musical. Et gros, ça te fait des alliances qui étaient incroyables. Ouais. Et c'est dans Be Argena, par exemple, de Black Milk avec, euh, avec Youngerji. Ils n'étaient pas forts dans tout. Mais Black Milk, lui, son truc, c'était <rire> vraiment les, les, les faire sonner les éléments. Tu vois. Mm -hmm. Il avait vraiment une façon de faire sonner ses trucs qui était vraiment très chaud pour l'époque. Et il n'y avait pas grand monde qui arrivait à faire sonner des drums comme lui. Et euh, Yongerji, c'était vraiment... Il avait des rythmes gros. Elles étaient, il les frappait gros. C'était incroyable, tu vois. Vraiment, c'était très bien fait. Et après, il s'en tu vois. En compo, ils n'étaient pas bon Clairement, on ne va pas se ouais. mentir Le mec n'était pas très bon, tu vois. Euh, et et c'était rare d'avoir ce truc en musique où tu avais un mec qui avait la base théorique musicale de solfège, etc., de connaître tous les accords, etc., mais qui avait aussi cette couleur du hip-hop euh, dans les éléments de percussion, les batteries, etc., etc., mm -hmm. C'est... En voulant casser des codes, on en a créé d'autres, tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, ça.
3: Et en plus, en parlant de création, euh... t'as vrai verbe. <rire> vrai <rire> verbe. <rire> Hey, Celui-ci, ah, il sera
1: réutilisé pour sûr. <rire> ah, j'avoue, j'avoue. <rire> euh,
2: euh, je ne sais même plus où est-ce qu'on en était. Euh, à côté de ça, euh, ouais, on parlait tout à l'heure d'équipe, tout ça, le fait que tu travailles toujours avec plusieurs personnes. Mm -hmm. Même en, sur Instant, tu as pu voir régulièrement avec Geronimo euh, Bits qui travaille régulièrement avec euh, Mister V. Et par rapport yeah. à ça, on a une question si euh, tu avais la possibilité de faire une coprode avec n'importe qui, ta carte blanche, là, ton téléphone, tu peux contacter n'importe qui pour faire une coprode. Bon, toujours dans un délire organique, puis tu penses que vous, vous avez humainement quelque chose de bien à faire. Qui est-ce que ce serait
0: Oh la vache
2: ah, Nous, on, on envoie du lourd comme question.
0: <rire>
1: <rire> euh, ouais, ok. Ouais, j'ai la réponse. Il euh, y a un mec, en fait, que j'avais contacté. C'est un mec que j'avais samplé, en fait, de ouf. C'était un Français. Mm -hmm. euh, okay. et il m'avait répondu. Mais bon, mais pas euh, voilà, c'était impossible de collaborer avec lui dans une autre sphère, le mec. Mais en plus, c'est un papy maintenant, tu vois. C'est Djanko Nilovic. Il euh, y a masse de samples de lui dans, chez les Quinry, etc. etc. Ah ouais Et c'est un truc que j'ai trouvé et que j'ai digué genre vraiment tardivement, tu vois. Ok. Même un peu, c'est un peu. Ouais, tu, tu, tu tombes pas forcément tout de suite dessus dans tes années de sampling, en tout cas, tu vois. Ouais, non, vraiment, ça n'a pas été tout de suite. Et, euh, et le, le mec m'a répondu hein, il a envie, il fait de la musique et tout. Euh, et lui, le gros, c'est incroyable, tu vois. Lui, c'est ouais, des chefs-d'oeuvre. Il y aurait lui, ou où... ça, ça serait, je pense, pour la, le, le côté un peu, justement, euh, parce qu'il y a deux aspects dans votre question c'est le côté avec qui tu t'entendrais bien, etc. Lui, ce gars-là, vas-y, à mon avis, let's go, on, peut, on parle français, lui et moi, c'est let's go, tu vois. On, Mmh. On va se faire une bonne vibe. Je vais ramener un truc à mes Il va me ramener un petit peu go, Et vas-y, let's go, tu vois. On va se faire un compo, tu vois. <rire> Mais sinon... Euh, et puis, il est très fort. Il est vraiment très doué. Hein. Il y a un truc de, de Jay-Z, là. C'est lui. Un euh, truc à la guitare, là. Je sais plus comment il s'appelle. <t 'en> Avec des grosses drums et tout. Bref, je vous en verrez plus tard. Okay. Euh, lui est Yuji Ono, un hein, compositeur japonais. Et... lui c'est incroyable j'ai rarement entendu un compositeur qui me donnait autant en matière à travailler tu vois ce que je veux dire ouais. ces harmonies elles sont magnifiques euh... alors c'est très mus... enfin c'est il y a un peu de tout en plus il y a des trucs qui sont très rythmiques uniquement mais souvent très mélodiques et très musicales mais waouh, wow, lui c'est un c'est un, un... c'est un... un master tu vois vraiment t'as une prod de,
2: de lui là comme ça en tête qui te, qui te vient qui te vient à l'esprit
1: une prod que j'ai fait avec un de ses centres
2: de, ou, ouais, ou même ouais, Ou directement bah, Intronisation ouais.
1: okay. Comment Intronisation Intronisation okay. d'SPM C'est lui Ok, okay. d'accord Très bien Je vois ah, ce truc ouf. Très grandiose justement machin, etc. <rire> Et Gros il est C'est trop C'est trop, trop Et le truc en fait C'est que ce mec là C'est le Compositeur de genre d'un animé euh, d'un animé japonais euh, qui existe depuis, je sais pas, les années 80, tu vois, et lui, pareil, c'est un papy maintenant, tu vois. Ok, bah, justement, il un... dit, ouais,
2: ce truc grandiose, ça, ça, ça fait penser à un opening ou un ending de, de, de exactement, d'un animé, animé ou autre, tu vois, exactement, bah, ouais, okay. exactement. je capte mieux. Très et, bien.
1: Euh, et en fait, du coup, il a, il a vraiment toujours bossé là-dedans toute sa vie, le mec, depuis, depuis très jeune. Mmh. Tu vois, mmh. Il y a énormément de matière, tu vois. Il y a plein de morceaux, ouais, bah. il a fait plein de BO de plein de trucs pour d'autres euh, animés et tout. Des trucs que nous on connaît absolument pas. Parce que on a un millième de ce qui se fait là-bas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, euh, et quand j'ai digué là-dedans, gros, j'ai pris ma claque Franchement, <rire> ils, ils sont tight, gros. Les, les compos de là-haut, les poids, gros, incroyable. C'était des de ouf. Vraiment, c'était des de ouf. Moi, j'ai beaucoup digué au début dans la soul chez les Riquins, tu vois. Ok. Soul, jazz, je pense qu'on a un peu tous eu le, le même parcours en termes de digging. Ouais, c'est la vois, base, au, genre. Au début, à l'époque. Mm. Tu vois, c'est la base, quoi. Tu vas aller chercher. À cause, au début, tu, tu connais Aretha Franklin, tu connais... après, tu connais Mini Ripperton, tu vois, <rire> après, vient plein de choses, tu vois, qui s'ensuivent. Ouais. Puis plus tu avances, plus tu vas diguer dans des styles différents. Euh, et. Franchement, je ne vais pas te mentir, je pourrais encore m'y remettre maintenant, qu'il y aura encore des trucs où tu peux aller diguer. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un cycle infernal, se infini, jamais. C c et infini. tu vois, ce qui permet aujourd'hui de faire par exemple 5 prods en 5 heures, c'est qu'on ne digue plus en fait. Moi, je me suis vu perdre des heures, gros, à diguer des cendres. C'est ça, ouais. ça en fait. <rire> Parce que j'avais un truc en tête, gros, tu vois, j'avais un ouais. truc en tête et en fait, je le cherchais musicalement. Et ça, gros, c'était un casse-tête, c'était une perte de temps. Vraiment, il y a eu des trucs, c'était de la perte de temps. Et même, je laissais passer des cendres qui étaient incroyables. Genre, je me disais, non, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je cherche. Alors qu'aujourd'hui, on a un truc qui est bien plus personnel, ça rejoint vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Mmh. C'est que tu le veuilles ou non, tu vas laisser tu vas laisser euh, transparaître un mood à travers ce que tu es en train de composer en direct. Tu vois ce que je veux dire Et ça mmh. va être un peu ton feeling, euh, tu vois, c'est ton feeling, gros. Mmh. C'est ce qui sort de toi, frère. C'est là où c'est plus personnel, tu vois, que euh, choisir un sample, moi, à chaque fois, je cherchais des samples, je me disais, ouais, je suis dans tel mood aujourd'hui, j'ai envie de choper tel genre de sample, tu vois, et travailler tel genre de truc. Gros, je perdais les deux heures des fois à trouver des samples. Ouais, euh... ça te
3: conditionne trop.
1: D'ouf. Et sans te mentir, sans te mentir, genre, des, des vrais, des, des, des samples énormes que j'ai entendus dans ma vie, sans te mentir, il y en a dix, peut-être, un truc comme ça, tu vois, ouais. qui n'étaient pas connus, tu vois, où je me suis dit, ouais, c'est incroyable, gros, c'est trop, tu vois, genre. C'est le sample parfait, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et euh, tout, tout, pas tout, mais les trois quarts des trucs, ça a déjà été cramé, etc. etc. Mm -hmm. Donc ça, on parle de cette vision-là, on est en 2015, 2010, 2000, entre 2010 et 2015. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas te permettre de, de reprendre tel tel type de sample, donc tu commences à tourner en rond, etc. C'est là au break qu'il a fait du bien, parce que regarde les gros samples qui ressortent là maintenant. on a des samples que nous, notre génération, gros, on l'a on, on entendu, tu vois Entendu ces samples-là, ils ont été flippés à l'époque par les nécros, les non-fiction, tu vois, des trucs qui étaient peut-être underground ou quoi, tu vois. Ouais. J'ai certains qui étaient des classiques, tu vois. Il y a des trucs, j'ai entendu des trucs la dernière fois dans du rap français, c'était des samples de primo, gros, les trucs de gangsters, <rire> tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Et euh, vas-y, c'est intéressant, tu vois, comme démarche. Moi, bon, je suis pas fermé à ce genre de truc là, par contre. Euh, faut laisser le temps, tu vois, laisser une petite absence, tu vois, laisse le temps à quelques générations d'oublier ces trucs-là, de ouais, nouvelles générations d'entrer dans le rap, tu vois. Et let's go flipper les mêmes samples, pas de soucis, tu vois. De ouf, ça sera avec plaisir. Mm. Je pense c'est en ça aussi que le break il a fait, tu vois, il a fait du bien. Donc euh, pour plein de raisons, ça a été, tu vois, ça a été lourd ce break là, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. De ouf.
2: Hum, petite question, euh, si Jay et moi, voulions nous lancer dans le beatmaking. Euh, Qu'est-ce que tu nous conseillerais À savoir, à retenir impérativement.
1: À savoir, impérativement. Euh... Savoir travailler sa couleur, en fait, je pense. Vraiment, je pense que c'est primaire, en fait. Tu vois. Ouais,
2: vraiment avoir une identité, quoi.
1: Ouais, de ouf. Hum. Je kiffe, en fait, moi, tu vois, reconnaître un mec par une prod, tu vois. Ah ouais. Genre, euh, après, tu vois, c'était un, un peu aussi de ma génération, tu vois. on Ça aimait pas trop de mettre des tags, etc., tu vois.
2: C'est ça, c'est ça. Bah, t'as des farelles avec les neptunes t'entends voilà. tu sais que c'est lui. Timbaland si tu savais directement c'était lui. suisse ainsi de suite, quoi.
1: Et puis, en plus, tu vois ce que je veux dire Les vrais, ils avaient un password, tu vois ce que je veux dire C'est vrai que ça, <rire> quand tu savais, en fait, quand t'entendais une prod, tu quatre les quatre premières mesures, c'était la, la, la même, tu sais que c'était Pharrell, gros. Poum, 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 poum. Ouais. tu sais que c'est Pharrell, gros, tu le savais. Mmh. Il faisait tout le temps ses débuts de prod comme ça. Timbo, tu savais quand il y avait des... dans les prods, un... <rire> ouais. des petits scratch bocaux, des trucs comme ça. Tu savais ses débuts, tu vois. Ouais. Il y avait plein de trucs comme ça, en fait. Mais après, c'était pour les, tu vois, les, les initiés, entre guillemets, tu vois ce que ça. je veux dire. Mmh. Il y avait plein de trucs comme ça qui étaient grave cool. C'était des tags, mais sans être des tags, tu vois. Ce pas officiel, c'était officieux. Et voilà, et après il y avait les autres, tu vois, genre Black Milk, tu mettais n'importe quelle prod, au milieu tu mettais une prod de Black Milk, gros, et tu faisais OK, this, this one, clairement, direct. Le <rire> ah snare, ouais, tu, 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 re tu re re reconnaissais direct. Ouais. De ouf, okay. de ouf. Parce que tu, en fait, il y avait une démarche, que tu le veuilles ou non, euh, même si tu as envie d'aller contre ça, il y a une nature où tu vas produire dans tel sens, tu vas concevoir la musique dans tel sens. Mm -hmm. Ça, c'est propre à chacun, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et euh, même si tu veux aller contre ça, gros, c'est impossible, frère. <rire> c'est ta nature, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu vas donner une teinte au son parce que c'est ton cerveau, gros. Bah. C'est en ça que, tu vois, quand toi, tu vas, tu vas faire telle prod avec telle sample, elle sera forcément différente de, 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 de la prod que lui, il aura fait avec le même ouais. son. Tu vois ce que je veux
0: dire mmh.
1: Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Astro. On faisait pas des coprods, un hein, gros. Hein. Au début. Au tout 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 début, quand on s'est rencontré, euh... je lui ai proposé de faire un truc où lui il était dans une, on était tu vois juste à côté l'un et l'autre, tu vois, dans une pièce chacun. Mm -hmm. On avait un sample et on le flippait de deux manières différentes. Passait notre soirée comme ça, tu vois, on se retrouvait, on mangeait ensemble, tac. Après, on écoutait des samples. Mm -hmm. ah, celui-là il est lourd, vas-y, viens, on prend celui-là. Lui il partait de son côté, moi je partais de mon côté, tac. Au bout de deux heures, deux heures et demie, trois heures, tu vois, vas-y, viens, on exporte. Se faisait écouter gros, c'est incroyable. Et là, vous, Donc, vous voyez que chacun
2: avait une couleur qui se distinguait. De ouf! C'est lourd
1: ouf. ça. Mais en plus, c'était naturellement, tu vois, on prenait pas les mêmes directions, tu vois, dans le, ah, non, avec le ouais. centre, tu vois. Et, euh... Et moi, je trouvais ça grave intéressant à l'époque, tu vois,
0: ouais.
1: de pouvoir euh... voir justement ce que tu pouvais faire euh... avec les mêmes outils de base, tu mmh. vois, je... en allant jusqu'au sampling, tu vois, c'est pas uniquement le même logiciel, tu vois ce que je veux dire vraiment tous les outils de base tu vois même sample gros tu vois. exactement mmh. même source mmh. et euh, ça amenait à des chemins qui étaient graves différents et euh, à l'époque j'avais lancé l'idée alors je vous parle de ça c'est il y a très 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 longtemps j'avais lancé l'idée de faire une tape avec plusieurs beatmakers que je que je kiffais pas mal et de prendre justement ces trucs là où à chaque fois je prenais le même sample que lui et et de voir un peu les prod comment ça sonnait etc et j'avais fait un peu le tour des gars avec qui j'étais chaud de bosser et puis bon malheureusement c'était très compliqué en termes de logistique ouais logistique c'était ah. pas après c'est
2: ouais, ouais. très c'est très esprit oui libre hein. genre prendre une prod
1: ouais de ouf. Faire, écouler tout un
2: projet on voit plusieurs justement versions de ouf du même truc
1: de ouf euh, alors après moi ce que je voulais faire c'était prendre genre un sample tu vois genre je prenais un sample avec Astronaut tac tac et après je prenais un autre sample et j'allais bosser avec euh, enzo tu vois par exemple parce que j'avais okay. proposé déjà à Enzo à l'époque et, euh... Et voilà, tu vois. Donc, ouais. vraiment... bah,
2: faut laisser le temps au temps, hein. comme tu dis depuis tout à l'heure. Peut-être que, on ne
1: sait pas, dans 5-10 ans, ça va avoir lieu. Hein. Et gros, c'est très, très, très marrant ce que tu dis, parce qu'au final, tu vois, là, il y a eu cette année une, une résidence. C'était la première fois que je bossais avec Enzo. Mm -hmm. Enzo, je ne sais pas, on se connaît depuis euh, euh, je sais pas, le, le début de Némir. Le... Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, hein, tu vois. Et tout de suite, j'ai remarqué justement la couleur chez Enzo, un truc qui me marquait, tu vois. Ouais qui fait vraiment la couleur. C'est très solaire, et tout ce qu'il
2: fait.
3: Hein.
1: On reconnaît direct, Enzo. Ouais, c'est ça. Très chaud, tu vois. Voilà, tu vois, moi, c'était ça. Mm. Et je on a bossé ensemble, là, en résidence avec sa moteur justement, euh... il y a euh, six mois, là. On est descendu à perpi euh... mm -hmm. Et c'est la première fois que je bossais avec lui. Et vas-y, c'était très me de ouf. Franchement, okay. c'est un bonheur de bosser avec un gars comme ça. Vraiment très chaud. Des, des, des bonnes idées, des bonnes inspirations. Humainement, ça passe, tu vois, nickel, tu vois, c'est un gars simple, droit, honnête, tu vois. Il va te dire, ouais, viens, je préfère, bien on fait ça et tout, tu vois. permet d'éviter de perdre du temps, d'avoir des ouais. gars qui sont honnêtes avec toi en session, tu vois, qui disent, non, ça, j'aime pas, tu vois. Et, euh, et c'est important, tu vois, d'arriver à trouver des mecs qui sont simples, en fait, qui font pas des extra shit. Euh,
2: ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, ah, c'est ça, ça pue la merde Ouais,
2: faire de la création de manière productive, quoi.
1: Voilà, mmh. des trucs simples, tu vois. Et c'est vrai que moi, je, ça fonctionne toujours comme ça. C'est très organique, on se dit les choses. Tac, tac, boum, boum. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, non, ça, j'aime pas. Tac, let's go. Et voilà, tu vois, c'est vrai qu'avec Enzo, c'est aussi assez rapide, hein, tu vois. Il est, il, est, il est fort dans beaucoup de domaines, tu vois. C'est de la crème de bosser avec des gens comme ça, tu vois. Ah, c'est
3: okay. nice. On attend les trucs fumants qui arrivent, là.
1: C'est cool, c'est C'est cool. <rire> okay. C'est cool. <rire>
2: Euh, Chiliz sur Instagram et sur Twitter, euh, on vous invite à aller voir du coup toutes les prods qu'il a pu réaliser sur son profil Genius. D'habitude, on dit pour ceux qui, celles et ceux qui sont abonnés à Tidal d'aller directement comme dessus, comme ça ils peuvent écouter les morceaux. Mais malheureusement, quand on a vu un petit peu tes crédits, soit c'est Chiliz avec l'apostrophe, soit c'est Chiliz avec deux L ou bien avec euh, un L la sans l'apostrophe. Du coup, c'est euh... la
1: guerre, comment <rire> La
2: On parlait avec Stilnas, Stylnas aussi qu'on l'a eu au, au début de cette saison du podcast, c'était la même galère pour lui, Stilnas, soit avec deux S, soit espacé avec Stylnas.
1: C'est euh... simplement des bavures, c'est des gens qui sont essoufflés, qui remplissent des dossiers, frère, n'en <rire> plus gros, c'est la fin des projets. Ils voient ton blast, gros. Ils sont au bout de la course. Euh, Vas-y, frère. Ouais, c'est un apostrophe. Ils négligent ça. Ouais, c'est un L, c'est un S. On ne sait pas, mais un S, gros. Voilà. Ok, mais un S. <rire> voilà. Les okay, métadatas, okay. les métadatas. <rire> ouais. Ça, en France, tu vois, c'est pas très, très bien joué. Mais, et encore, je trouve que ça s'est bien amélioré, justement. Euh, plus ça va, plus ça s'arrange, tu vois. C'est ça,
2: c'est ça. ça. Euh, dernière question pour toi. Si tu devais choisir un guest, DJ ou Beatmaker euh, que tu connais à inviter euh, sur le podcast pour les épisodes à venir quest ce que tu choisirais
1: qui ce que je choisirais si je devais inviter quelqu'un que je connais ouais euh... quelqu'un que je connais on, on aime, oh, on aime est...
2: Le, le, la réflexion
0: yes.
1: est... <rire> franchement je veux vous vendre un bon gars en plus c'est mon gars, c'est mon gars de ouf. Mm -hmm. En plus, je pense que vous avez bien galéré si vous le faites. C'est Ayazis, les gars, obligatoirement. Il <rire> faut connaître cet homme, je vous le dis direct. Cet mm -hmm. homme, il a des qualités humaines que peu de gens ont, les gars. Franchement, il a un, tu vois, il a un feeling, lui, avec les gens qui est incroyable. Mm -hmm. C'est un bon gars de ouf. Et puis, euh, pareil, grave intéressant dans la démarche, tout... Euh... Très lourd, avec ce côté sexy R&B qu'il affectionne tant. Ah, mais on est ouais. à ah propos d'R&B. On a des hommes de R&B,
3: donc Ça va être notre gars. La gain. partie
1: grande ouverte, il n'y a
2: pas de souci. Prolongement des parties Fiver, c'est carré. <rire> euh, <c 'est> carré. <rire> très bien. On note, note. En tout cas, grand merci à toi d'être venu sur le pod. Merci euh, beaucoup. Écoute souhaite bah, merci à la... vous,
1: les gars. Hein, franchement, bon ouais. taf, c'est cool. Hein. Que
2: ce soit Et avec Saboteur ou bien euh, ce qui arrive avec Enzo, du coup, autre mini exclu DLM4. Mais euh, ouais, que le meilleur pour la suite, en tout cas, pour toi. Hein.
1: Carrément. Bah, si, les gars. Pareil à vous. Hein. <rire> merci beaucoup. Peace. Peace.
3: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de la saison 2 de votre podcast Dans le Monde 2, dédié aux univers du beatmaking et du DJing. On a pu voyager notamment dans le monde de Chili's. C'est un réel plaisir de l'entendre parler. Il, est vraiment, il vit vraiment pour la musique.
2: Clairement, clairement, comme il l'a dit, il n'y a pas un jour où il n'a pas envie de faire de musique. Donc, euh, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Toujours placer l'humain avant le business, comme il dit, de manière organique, les rencontres. Et puis, faites attention à vos boîtes mail. Euh, si vous nous écoutez et que vous êtes artiste. on ne sait pas ce qui s'y cache. Très bon
3: conseil euh, que tu donnes ici, Chris. <rire> <rire> N'hésitez pas à suivre Chilliz sur ses réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et puis, à aller checker tous les morceaux qu'il a, qu a pu produire sur Genius et sur vos plateforme de, de streaming. Euh, si ce contenu vous a plu, que vous avez aimé cette interview de Chilliz, vous aimerez certainement aussi toutes les autres interviews qui ont été faites avec d'autres beatmakers et aussi des DJ euh, qui sont disponibles du coup sur euh, votre plateforme d'écoute de podcast, Spotify, Apple et autres. Abonnez-vous au, au podcast Dans le Monde 2, ce qui vous permettra d'avoir automatiquement une notification quand un épisode sera sorti. On se retrouve dans deux semaines avec cette fois-ci l'interview d'un DJ et euh, du lourd, du lourd qui okay, arrive, du lourd en préparation.
2: Un DJ tout droit venu de la Bay Area, mmh, mmh. Californie. Rendez-vous dans deux semaines, on ne vous en dit pas plus. Checkez bien la suite, ça arrive très vite sur les réseaux sociaux comme toujours. Yes,
3: yes. Et d'ici là,
2: prenez soin de vous. Peace. Peace.